0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Äh, hallo Hi. Niklas. Hallo. Genau. Äh, in dieser kleinen Podcast-Reihe für alle, die die nicht kennen, wollen wir die Expertenkommission, die sogenannte äh, des Berliner Senats zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen begleiten, zusammen mit dem Berliner Abgeordneten der Linken Niklas Schenker. Und heute haben wir auch noch einen weiteren Gast mit dabei, nämlich die Chefredakteurin des Jacobin-Magazins Ines Schwertner. Hallo Ines. Hi. So, äh, was haben wir uns heute vorgenommen? Äh, Ines, wir wollen äh, einen kleinen Rückblick mit, äh, mit dir zu der Kampagne von Deutsche Wohnen und Co. eigenen machen. Also, du warst ja vor allen Dingen im Kiez-Team äh, Charlottenburg-Wilmersdorf aktiv und dann später auch äh, in RBB Abendschau zu sehen als Pressesprecherin der Kampagne. Das habe ich mir nicht gesehen gehabt. Als Iris allerdings. Ja, genau, als Iris das haben sie falsch geschrieben. Und natürlich bist du auch ein gern gesehener und oft gesehener Gast hier bei uns. Wie, wie oft warst du jetzt eigentlich schon bei uns?
1: Ich meine zwei, dreimal. Ich war auf jeden Fall in der ersten Sendung. Das ist, glaube ich, mein größter Gewinn hier bei genau, euch. Genau, genau. Folge okay. Nummer eins, da warst du mit am Start, da war ich noch nicht mal genau. mit dabei.
0: Ja. Und ja. dann hatten wir ja auch noch kurz vor der Wahl eine Diskussion. Ne?
1: Genau, wo ich nochmal aufgerufen habe, sich ähm, bei DWE zu engagieren, glaube ich. Das waren meine und beiden bei euch. Ja. Genau,
0: und natürlich äh, auch zu wählen. Da weiß ich noch, da haben wir alle die Werbetrommel natürlich auch dafür geschlagen, dass man da mhm. sein Ja an der richtigen Stelle macht und sein Kreuz natürlich auch. Genau, äh, haben, äh, waren wir uns nicht alle einig, wo da das richtige, die Ruhe die richtige Stelle fürs Kreuz ist, aber bei dieser Diskussion, da ging es um die Frage, macht wählen überhaupt Sinn oder so. Hm. Äh, ja. Und äh, genau. Ja, und als nächstes wollen wir dann natürlich gucken, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist seit unserer letzten Folge. Wann war die nochmal? mal? Die war
2: Ende Juni oder sowas. Gott, so lange her schon. Genau, aber Juli war so ein bisschen die Urlaubszeit auch mal ganz gut, glaube ich. Und so ganz, ganz, ganz viel ist jetzt zumindest bezogen auf die Kommission ja auch nicht passiert.
0: Ja, was auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir jetzt so, also Urlaubszeit, da kommen wir nochmal zu. Unsere Folge heißt ja heute Kommission im Sommerloch. Da gibt es natürlich auch was zu, zu erzählen. Und dann kommen wir dann auch dazu, was ist in dieser Kommission passiert und äh das sind vor Dingen juristische Themen. Genau. Dann können wir uns mal ein bisschen auch mit äh, der Absurdität der Gegenargumente von juristischer Seite so ein bisschen auseinandersetzen. Ganz kurz, aber nur, weil es, glaube ich, auch nicht lohnt, da tiefer einzugehen. Naja, gut, Ines, äh, ich stelle dich noch einmal kurz richtig vor, mit allen drum und dran. Und zwar haben wir mit dir heute nicht nur die Chefredakteurin des Jacobin Magazins, sondern auch noch eine politische Analysten und Kommentatoren in verschiedenen Zeitungen, wie zum Beispiel der Freitag oder Analyse und Kritik da. Ähm, und bevor du bei Jacobin warst, warst du auch noch ähm, für die Gesamtkoordination der Vierteljahresschrift das Argument äh, zuständig, das Politikwissenschaften, Anglistik an der FU studiert und ähm, warst aktiv im kids team Charlotte muck und dann eben auch kurzzeitig, als sie existiert hat in dieser Verhandlungsgruppe, wo die äh, mit dem Berliner Senat über die Umsetzung des dann erfolgreichen Volksentscheids verhandelt hat, dabei. Übrigens zu äh, der Zeitschrift, das Argument, da haben wir mit David Bibnowski äh, ein Interview gemacht äh, über seine äh, Promotion Kämpfe mit Marx, die werden dann später da bei dem Infoi dort dann erscheinen, die könnt ihr euch dann auch noch angucken, das ist wirklich sehr spannend, da geht es vor allen Dingen um die Genese der Neuen Linken so ein bisschen. Und die Neue Linke, das kann man sagen, ist eng verbunden auch mit der Geschichte der Zeitschrift, das Argument, die auch schon seit Ihnen hilft mir, wie vielen Jahren erscheint?
1: Über 60 Jahre. Also Über
0: 60 Jahre. Mhm. Die älteste marxistische Vierteljahresschrift, äh, zur Gründung war ja. sie noch gar nicht marxistisch, aber mehr dazu natürlich in dem Interview mit David. Genau.
1: Arbeit. 59 gegründet, also jetzt sogar 63 Jahre.
0: Stimmt, das, da ging da war dann noch so die Gegenbewegung gegen die äh, den Atomkrieg oder so, wenn ich mich recht anzeige. Genau. Mhm.
1: Ja.
0: Naja, aber vor allen Dingen warst du auch äh, bei DWE mit dabei, vor allen Dingen im Kids-Team Sammeln und später in der Verhandlungsgruppe. Was hat dich ursprünglich dazu bewegt, bei dieser Kampagne, also ganz konkret bei dieser Kampagne mitzumachen?
1: Hm. Also ich habe die ja auch schon, also sie existiert natürlich auch schon äh, seit mehreren Jahren und bevor man überhaupt wusste, dass es zum Volksentscheid wird, ähm, ähm, gibt es ja einen langwierigen Prozess und da, es ja andere, die sind von Tag 1 äh, dabei und ich habe das eben so verfolgt. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Frankfurt gewohnt, Frankfurt am Main. Und ähm, deswegen war ich da zu der Zeit gar nicht in Berlin und habe das aber natürlich so als, als Journalistin oder so als politisch Aktive natürlich verfolgt, was so passiert. Und man merkte eben auch, es geht einfach immer mehr um Mietenpolitik, also in Frankfurt ja auch. Ich glaube, in allen Großstädten wurde das immer mehr so ein Thema und alle guckten natürlich so auf Berlin, ähm, was passiert da. Und eigentlich war mir klar dann, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, dass das so das Einzige ist, wo ich mich jetzt irgendwie politisch, also wo ich mich weiter engagieren würde. so ne? Das ist ja, man muss ja mal gucken, wo geht man hin mit seinen Ressourcen und irgendwie plädiere ich immer dafür, strategisch klug, da was zu machen, wo man Organizing machen kann, wo man wirklich ähm, was tatsächlich machen kann, ne? was irgendwie mehr ist als äh, halt Flyer schreiben oder so. Deswegen fand ich das inhaltlich sehr sinnvoll, auch wenn ich jetzt keine Mietenexpertin bin, aber dachte halt, okay, das ist ein konkretes Thema, ähm, da kann man sich für engagieren und ähm, genau, so bin ich da dann reingekommen, also mehr so von der Seite und ich wurde dann halt auch gefragt, da für so ein ähm, Video, für so einen Werbefilm äh, da mitzumachen und so bin ich da eigentlich dann ähm, mit dazu gekommen und war dann halt in verschiedenen Kiezteams und habe in verschiedenen ähm, Bezirken auch gesammelt, weil ich es irgendwie ganz spannend fand, ähm, nicht nur an dem einen und demselben Ort zu sein, sondern halt auch so mal zu gucken, wie ist so die Stimmung in, in ganz Berlin mhm. so ein bisschen und habe mit verschiedenen Genossinnen und Genossen gesammelt und ähm, genau, so war eigentlich so die, die Genese. So Ich habe das jetzt nicht geplant, danach am Ende, äh, ich meine, wir haben ja alle nicht mit gerechnet, ob es überhaupt was wird und so weiter. Ich habe damit nicht gerechnet, dann am Ende mit dem Senator verhandeln zu müssen. Ähm, hatte das jetzt nicht eingeplant, eigentlich das zu machen. So, ähm, Aber so kam es dann halt irgendwie, weil ich fand es dann halt wichtig, auch nicht nur so, wie das ja oft rüberkommt, wenn Journalistinnen von der Seite sagen, wie müsste man es eigentlich machen? Ja, klug reden kann man ja immer. Ähm, sondern fand es dann halt irgendwie auch wichtig, so okay, also wenn ich eine Vorstellung davon habe, wie das funktionieren kann, dann, dann sollte ich da auch selber mitmachen. Ähm, genau, und ich fand es eine, also insgesamt, um das schon mal zu sagen, ich sage das so häufig, das war das, der einzige und größte politische Erfolg, glaube ich, von Links, den ich in meinem Leben so ähm, erlebt habe. so Und ähm, insofern würde ich das auch nicht, finde ich, wir haben da alles richtig gemacht, da sehr viele Ressourcen reinzustecken, um den Volksentscheid zu gewinnen letztlich auch. Ja.
0: Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann äh, gibt es den Entscheid selber seit 2017 und war eine äh, Kneipengeburt, also eine Kneipenidee. So, das das habe ich im Spielinterview mit äh, Rußpeter Eri mhm. und Michael Prütz gelesen. Genau. Äh, und äh, ja, so richtig gestartet ist es halt im April 2018. Ich habe es äh, 2019 mitbekommen, dass es das gibt. In meiner damaligen politischen Organisation habe ich äh, gemerkt, okay. Da ist anscheinend was Großes am Laufen. Wann, wann hast du das mit sich checkt?
2: Ich war sogar bei der ersten öffentlichen Veranstaltung zur Kampagne und habe auch damals, also ein bisschen ist ja die Vorgeschichte, dass DWE ja auch, auch ganz unterschiedlichen Bündnissen, sage ich mal, auch so ein bisschen entstanden ist und so. Und die Interventionistische Linke hatte ja zum Beispiel auch schon vor ein paar Jahren so eine Broschüre das Rote Berlin, wo es auch schon um die Frage in Eignung und so weiter ging. Und das fand ich auch schon ganz spannend. Und das hatte ich auch schon so ein bisschen mitbekommen. Aber so richtig... Genau, dann im April 2018 tatsächlich. Und dann ist das ja wirklich ein unglaublicher Mega-Erfolg gewesen, äh, wie unglaublich viel auch über diese Kampagne berichtet wurde, über diese politische Forderung. Und ich glaube, ein Punkt davon war wahrscheinlich auch, dass sich die Gegnerinnen und Gegner so dermaßen aufgeregt haben. Ähm, und ich glaube, schon auch ein Punkt war, also diese Erregung darüber, dass das einfach so in aller Munde war.
0: Das stimmt. Äh, Ines, ähm, du hast dich ja bestimmt auch äh, als, als äh Journalistin damit befasst, wie dann so ein Volksentscheid eigentlich funktioniert in Berlin. Ähm, vielleicht können wir uns das gemeinsam mal, mal zusammentragen. Also die Kampagne ist ja im April 2018 gestartet und dann gibt es ja zwei Stufen, das Volksbegehren und den Volksentscheid. Ähm, Volksbegehren hat die Sammelfase April bis Juni 2019 gestartet und hat 77.000 und eine Unterschrift äh, zusammenbekommen mhm. steht auf der Seite von Deutsche Wohnen und Co. Man hätte irgendwie 7% der wahlberechtigten Bevölkerung kriegen müssen. Und dann, äh, also das waren 20.000 gewesen, mhm. ähm, auch schon fast das Vierfache. Was okay. kam dann? Was äh, folgte dann?
1: Genau, also das ist auch genau der Zeitpunkt, wo ich dann quasi äh, nach Berlin gezogen bin und dann überhaupt erst das äh, mitbekommen habe. Und dann folgte eben eine längere äh, Prüfphase, wenn ich das jetzt richtig äh, rekapituliere. Also ich erinnere noch, dass wir viele ähm, Artikel dann auch dazu hatten, wie eben der Senat... Äh, vor allem, äh, also, versucht hat, da wirklich dieses das so ewig hinauszuzögern, zu prüfen, ob es jetzt ähm, zum Volksentscheid kommen kann und ob es eben auch da ähm, äh, rechtsmäßig ist. Ne? Also, Niklas kann das vielleicht nochmal in Beamtendeutsch <lacht> übersetzen, was ich jetzt sage. Ähm, aber genau, ich erinnere, dass da eben viel, viel, viel länger das hinausgezögert wurde, als ähm, hätte sein müssen. Und das halt damals schon, das ist jetzt auch wichtig für jetzt, äh, heute die Diskussion, eben da eigentlich schon geprüft wurde, ob es verfassungsrechtlich möglich ist, weil sonst kommt es eigentlich gar nicht zustande, dass es da, da zu einem Volksentscheid kommt und das wird jetzt ja eigentlich in der Kommission nochmal und nochmal geprüft, also im Prinzip hat der Senat, ähm, gibt es da schon viele Gutachten äh, dazu, die das geprüft haben und ähm, wie überhaupt das zustande kommt, dass es sich so ähm, verschiebt, kann vielleicht Niklas wirklich besser aus diesem inneren äh, Prozess heraus äh, erklären, aber deswegen dauerte es eben bis überhaupt erst die nächste, bis klar wurde, ich weiß nämlich gar nicht genau mehr, wann das war, aber irgendwann war klar, okay, wir können erst im Februar ähm, 2021 dann tatsächlich anfangen, die äh, Unterschriften zu sammeln. Also man muss sagen, dazwischen lag eben dann nochmal, das muss dann halt insgesamt, war das mindestens ähm, anderthalb Jahre, zwei Jahre, müssen dann dazwischen gelegen haben, ähm, genau, wo der Erfolgsentscheid geprüft wurde.
0: Hm. Okay. Ähm.
2: Ja, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz ein bisschen was mhm. dazu sagen, was da geprüft ja. wurde, also einmal natürlich die, die Gültigkeit der Unterschriften, ich glaube, das ging ganz, ganz fix, äh, hat man gesehen, okay, also da zählt man dann auch nicht alle 77.000 und eine Stimme aus, sondern wenn die 20.000 erreicht sind, ist gut. Ähm, und geprüft wurde tatsächlich einfach die Verfassungsmäßigkeit, also ist das, worüber die Berliner und Berliner abstimmen sollen, ist das irgendwie verfassungsrechtlich gegeben? Ich habe mich tatsächlich auch mal die Prüfung angeschaut, äh, war ich mal in der Senatsinverwaltung vor drei, vier Monaten oder sowas und das ich weiß jetzt nicht, wie offen ich darüber reden darf, aber ich kann, man kann, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass das äh, sehr, sehr, sehr intensiv alles schon geprüft wurde und äh, dass es überhaupt zugelassen wurde, schon ein, eindeutiges, ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass das äh, möglich sein kann. Das heißt ja nicht, dass es auf jeden Fall so sein muss, aber dass es wirklich ja nur noch um die Frage gehen kann, eigentlich wie genau dieses Gesetz jetzt ausgestaltet wird. Und ein Streitpunkt war aber auch, ähm, dass es in Berlin ja Gesetzesvolksentscheide und Beschlussvolksentscheide gibt, also ob man schon ein fertiges Gesetz zur Abstimmung vorlegt oder halt nur einen Beschluss über ein Gesetz. Und ein Streitpunkt war, dass der Senat damals argumentierte, also Deutsche Wohnen eigenen legt zwar einerseits einen Beschluss-Volksentscheid vor, aber hat schon so viele einzelne Tatbestände aufgelistet, was alles in so einem fertigen Gesetz stehen soll, dass das eine Mischung sein soll zwischen Beschluss- und Gesetzesvolksentscheid. Ja, also kann man, glaube ich, äh, wahrscheinlich ist da irgendwie ein bisschen was dran, ähm, aber ist natürlich irgendwie auch so eine juristische Spitzfindigkeit, wo, glaube ich, schon der äh, Eindruck nahe liegt, ähm, die damals Senatsinverwaltung, wir erinnern uns, äh, der auch heute heißgeliebte Senator Geisel äh, dafür verantwortlich, der nun ja noch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er davon überhaupt nichts hält und das schon ein Mittel war, um wahrscheinlich zu versuchen, anderthalb Jahre ähm, das Ding so durchprüfen zu lassen, dass am Ende die Luft raus ist. Und das ist ja glücklicherweise ganz anders gewesen.
0: Genau, äh, Das wäre auch die Frage gewesen, wenn du sagst, wer ist der Senat. Mhm. Dann äh, ja. muss man nochmal darauf hinweisen, dass Andreas Geisel äh, irgendwie das Sturmgeschütz der SPD-Rechten dafür ist, den Volksentscheid zu zerschießen. Und diese Aufgabe nimmt er sehr ernst. Und hat er auch schon als Innensenator damals sehr ernst genommen. Hat uns aber jetzt in dem Fall ja auch einen Gefallen getan, indem man das jetzt ja nun hat mit allen aus allen Perspektiven prüfen lassen, um festzustellen, mhm. ah shit, das kann ich jetzt echt nicht verhindern. Mhm. Man muss naja. vielleicht
1: auch, also auch zu dieser Exegese ja noch eben dazu sagen, dass er ja dann dazwischen auf der Mietendecke eben kommt, ne? also was eben zeitgleich passiert, ist, dass ja trotzdem die Wohnungskrise hat, ist nicht irgendwie kleiner geworden in der Zwischenzeit und deswegen hat ja sowieso auch das Anliegen, mehr Öffentlichkeit bekommen. Der Druck ist größer geworden. Es gab dann den Mietendeckel. Das heißt, es war ja sowieso schon ein großer Fokus auf das Thema, muss man ja auch sagen. Also hm. ich glaube, irgendwann ist auch wahrscheinlich auch der Druck äh, zu groß geworden, dass man das nicht mehr ganz verschieben konnte. Und eben dann auch noch, weil der Mietendeckel dann ja auch noch gekippt ist während der Sammelphase, dazu kommen wir dann ja vielleicht gleich noch, ähm, das hat natürlich dem Ganzen noch einen krassen politischen Aufwand gegeben. Also ich glaube, ohne diese... Umstände außenrum, was dann noch ähm, mietenpolitisch passiert ist, ähm, wäre das tatsächlich vielleicht mehr noch, also hätte die SPD noch Glück gehabt, wäre das mehr ins Abseits äh, geblieben. Aber so blieb es einfach ständig auf der Tagesordnung und sie konnten sich da nicht so rausreden. Also das war ähm, fast schon wieder, ist jetzt ein bisschen zynisch, das zu sagen, aber es war fast so ein Vorteil, dass es so lange rausgezögert wurde, weil es so zeitlich tatsächlich so krass aufgebrochen ist. Also ähm, ja, manchmal passiert es so, dass ähm, Dinge, die man nicht beabsichtigt hatte, dann irgendwie trotzdem dazu führen oder die der politische Gegner vielleicht auch wahrscheinlich überhaupt nicht wollte, ähm, eher dazu geführt hat, dass es mehr Auftrieb gegeben hat für die Kampagnen. Ich
0: muss ja auch sagen, die Einreichung, also die Prüfung hat im Juli 2019 angefangen, hätte jetzt ein halbes Jahr geprüft, das wäre dann genau reingeschlittert in den Beginn von Corona, mhm. was, glaube ich, auch in der Sammelphase stark geschadet hätte. So hatte man ein Jahr wenigstens, wo man sich so ein bisschen darauf orientieren konnte, okay, was sind jetzt die Alternativen, hat dann überhaupt mal Masken geliefert bekommen, dass man mit Masken Unterschriften sammeln konnte und so weiter und so fort. Ja, Aber letztendlich hat der Geisel das halt über ein Jahr von Juli 2019 bis September 2020 verschleppt. Also, der, äh, das ist lang, ja. wäre ja. nicht nötig gewesen. Jedenfalls hat dann im äh, 2021 die äh, Sammelphase, dann die normale Sammelphase für den Volksentscheid angefangen, wo ich dann auch aktiv mitgesammelt habe. Und Niklas und äh, Ines, ihr habt ja da auch nochmal mitgesammelt. Ähm, und da wurden dann von Februar bis Juni, 359, über 359.000 Unterschriften gesammelt. So viele, dass sie nicht mal alle auf Gültigkeit geprüft worden sind. Es wurden dann irgendwie 273.000 Unterschriften geprüft und davon waren 183.711 gültig. Man muss, glaube ich, an der Stelle nochmal festhalten, ich habe im Wedding gesammelt. Ich glaube, wir hatten einen unglaublich hohen Anteil, sozusagen an dem, was wir zurückgemeldet bekommen haben, einen unglaublich hohen Anteil an ungültigen Stimmen. Mhm. Das heißt, super viele Berliner und Berlinerinnen die das alles betrifft. Und ich habe wirklich Stories gehört von einem 80-jährigen Mann, äh, natürlich arabischer Herkunft, der mit seiner Frau und seinen vier Kindern in einer Einzimmerwohnung gewohnt hat und einfach keine bessere Wohnung gefunden hat. Ja, also ich habe auch Nachbarn, die haben irgendwie eine Dreizimmerwohnung, haben aber eben auch drei Kinder und äh, die finden einfach nichts. Und deswegen bleiben sie da wohnen. Mhm. Also brutal. Also letztendlich... Kann man schon sagen, also vielleicht waren noch 3.000 von diesen 273.000 Doppelunterschriften oder so, aber die meisten Leute, die es halt auch wirklich nötig bräuchten, haben überhaupt keine Chance, da irgendwie politisch wirksam mit abzustimmen.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, ich meine, es sind, glaube ich, mehr als ein Fünftel der Berliner und Berliner, die nicht abstimmungsberechtigt sind, obwohl sie einfach seit Ewigkeiten in Berlin wohnen und, wie du es gesagt hast, von all diesen Problemlagen genauso betroffen sind und häufig ja sogar noch härter, weil häufiger in niedrigjobs, in schlechten Wohnverhältnissen etc. und keine Möglichkeit haben, mit so einem Volksentscheid wirklich ihrem oder mit anderen Mitteln ähm, politisch einzuwirken. ja. Hm.
0: Nichtsdestotrotz, mit den Fahren genug Unterschriften gesammelt. Also, man musste gar nicht alle davon prüfen, denn von diesen, äh, es waren dann 183.711 gültig. Ich glaube, äh, was war die Marke? 365.000 oder so? 370.000? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Naja. Meine 175.000.
0: Ja. ja, stimmt. Ich habe noch ja. das
1: Plakat da drauf. Ich müsste jetzt in mein Zimmer gehen und das gucken, aber ja. meine. <lacht> ja.
0: Ja, was waren dann so eure Sammelerfahrungen, die ihr da so gemacht habt? Ich habe gerade eine von mir erzählt, aber mhm. äh was waren eure? Also ihr habt ja den charlottenburg wilmersdorf vielleicht auch noch mal woanders mitgesammelt. Und du, Niklas, hast ja bestimmt auch noch mal woanders gesammelt als den charlottenburg wilmersdorf oder?
1: Ja, das ja. Auch. <lacht>
2: genau, genau. Äh, ich muss ganz ehrlich äh, zu meiner Schande zugeben, ich habe in der ersten Sammelphase deutlich mehr gesammelt als in der zweiten Sammelphase, weil man muss halt lagen. das äh, kam dann ja irgendwie auch so in den Wahlkampf der Linken und so weiter mit rein. Ähm, und ich hab, war eher so ein bisschen dabei, auch den Wahlkampf innerhalb der Linken, wir haben ja als linke Partei sozusagen auch noch mal selbstständig, ein bisschen gesammelt, äh, um auch nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das ist und auch ein bisschen die Partei dafür zu aktivieren und so. Ähm, aber ich finde das total spannend, weil charlotten wilmersdorf ist ja schon ein Bezirk, also ich bin ja auch aufgewachsen, äh, wo ich sagen würde, der Antikommunismus sitzt noch ganz schön tief mhm. ähm, und trotzdem auch ein Bezirk, der unglaublich krass betroffen ist von dieser, äh, von diesen steigenden Mieten. Und ich schon das Gefühl habe, dass gerade wenn man jetzt so erkennbar als Linke gesammelt hat, die Leute äh, vielleicht nicht immer extrem offen an allen Stellen im Bezirk waren, was die Linke angeht, aber selbst wirklich total konservative Leute ähm, bei dieser Forderung nach Vergesellschaftung unterschrieben haben. Das fand ich schon eine total spannende Erfahrung dass äh, Mietendeckel und Vergesellschaftung äh, trotzdem total hoch im Kurs stand, auch bei Leuten, die sonst immer CDU wählen oder ähm, SPD wählen und so. Das fand ich auf jeden Fall eine ganz spannende Erfahrung, gerade hier im Bezirk. Aber ist die wahrscheinlich ähnlich eh gegangen, Ines?
1: Ja, ich fand vor allem auch, also jetzt hier, ähm, wir haben eben auch immer so, um, äh, auch in der Nähe vom Volkspark, äh, in Schöneberg viel gesammelt und so. Ähm, das ist eher auch ein bürgerliches Publikum, äh, würde ich sagen. Also jetzt eher so... Ähm, Mittelklasse Und da waren auch viele, eine Frau im Pelzmantel, die gesagt hat, ja, sie hat selber eine Eigentumswohnung, sie ist nicht betroffen, aber sie findet es richtig. Also woran man auch irgendwie gesehen hat, natürlich, ich würde sagen, in den Orten, wenn man in, einem, in einer Vonovia-Siedlung sammelt, dann ist eine, also kann man sich vorstellen, ist die Quote eindeutig höher, weil mehr Menschen betroffen sind. Nichtsdestotrotz gab es genug Orte, wo Leute das politisch verstanden haben als Vorhaben. Und auch wenn sie nicht persönlich betroffen waren und gesagt haben, gut, ich habe jetzt einen guten Mietvertrag oder ich habe eine Eigentumswohnung, ich unterschreibe trotzdem, weil ich das richtig finde. Das fand ich beeindruckend. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und eine Situation, die mir heute noch eingefallen ist, jetzt für die Sendung, war halt wirklich, das. einmal habe ich mit Genossen im Mauerpark gesammelt. Das ist ja so Prenzlauer Berg. Und da war das so krass, dass wir sind reingegangen in den Mauerpark und da sind so eher viele Studenten, Juppies, äh, weiß ich nicht, Leute, die sonst in Cafés sitzen und so. Da war, würde ich sagen, die Quote lag höchstens bei 30 Prozent Zustimmung. Also da waren wirklich viele, kein Bock, ich will davon nichts hören, ähm, äh, was auch immer. Also wirklich so richtig Kontra auch zum Teil, wo man so dachte so, hä, ich dachte, hier sind alles Grün Wähler, was soll das? Ne? Und je tiefer wir in den Mauerpark reingegangen sind, und dann merkt man richtig, dann gibt es viele türkische und kurdische Familien, die dann grillen weiter hinten. Und dann wechselte sich das Milieu innerhalb dieses Parks so krass ab, sodass, ähm, ich habe da zusammengesammelt äh, mit Karen Schamberger, sodass wir immer mehr zu Leuten gekommen sind, die immer positiver gestimmt waren, aber die eben auch gesagt haben, wir dürfen nicht wählen. Also mhm. das war richtig, dieser Sammeltag war so ein bisschen tragisch, weil wir sozusagen von so einem Juppie-Anti-Leuten äh, sind wir so vorgedrungen zu Leuten, die eigentlich dieses, dieses betrifft und die total aufgeschlossen waren und die haben uns da Würstchen gegeben und also die, die wollten gar nicht, dass wir gar nicht mehr gehen. Aber eben da kam halt genau das raus, dass da wiederum die Hälfte nicht wählen konnte. Und insofern hatten wir trotzdem super viele Unterschriften am Ende des Tages und es war ein schöner Tag. Ähm, aber da hat man so richtig so, da hat man so viel drin gespürt, so in einem, in einem Abschnitt sozusagen, in einem Park, wie unterschiedlich das halt auch in dieser Stadt ist und dass du wirklich von einem Straßenzug zum anderen ähm, ganz, ganz krass unterschiedliche Einstellungen dazu ähm, haben kannst. Und äh, trotzdem finde ich, wie gesagt hat, immer, hat vieles auch überrascht. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben und auch gezwungen waren, das zu machen und auch wirklich in allen Bezirken bis an die Randbezirke bis ans Äußerste so zu gehen, weil man einfach sonst tatsächlich jetzt als linke Gruppe, linke Partei mit vielen Menschen nicht sonst nicht so in Kontakt kommt. Hm. Ähm, das war, glaube ich, richtig gut und ich, also ich habe den Eindruck, dass viele von uns da sehr viel bei gelernt haben.
0: Es ist eine super spannende Feststellung, dass viele, also ich glaube, dann so ausländische Studierende oder sowas sich einen Scheiß dafür interessiert haben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich hier im Wedding gemacht habe, dass sie da wirklich äh, gar kein Interesse zu hatten, weil denen auch ganz klar war, also wir sind ja eh dann, weiß ich nicht, in einem Jahr und einem halben Jahr, oder ich mache nur meine zwei Jahre Berlin, dann ist ja auch wurscht. Mhm. Oder ja. dass es ist also, ähm, ja, ja. teilweise auch Leute sind, die. Äh, das vielleicht auch äh, sich eh le nur leisten können, weil sie dann aus einem bisschen vielleicht besser betuchten Hause kommen, die ihnen dann den Auslandsaufenthalt eben finanzieren, aber eben keinen eigenen Bezug dazu richtig hinbekommen. Aber natürlich gibt es auch genug Leute, die sich da solidarisch gezeigt haben und sich total gefreut haben. Es gibt ja auch äh, eine internationale AG bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die da auch sehr aktiv ist und die auch gerade dieses Thema Ungleichbehandlung von Berliner und Berlinern ähm, mit auf die Karte setzt und äh, äh, behandelt. Mhm. Ähm, das hat natürlich äh, juristische Gründe, dass es das nicht geht. Das ist ja ein Gesetz und ein Gesetz darf ne, im Polgesetz steht alle Macht Volk. Mhm. Blablabla, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Mhm. Aber nicht ist es ist natürlich auch einfach eine harte Ungleichbehandlung, die mhm. sich im Alltag eben auch bemerkbar okay. macht bei so vielen Fragen. Kon also, komm, dafür
1: konnte man auch gerade Unterschriften sammeln übrigens. Also für dieses Volksbegehren. Genau. Haben, ja.
0: äh, genau. Und, ähm, was? ich auch noch irgendwie bemerkenswert fand, dass das von vielen älteren auch vielen älteren auch offensichtlichen, sage ich mal, äh, Leuten, die betroffen sind und denen es nicht gut geht, aber auch die Rückmeldung kam: Ach, das wird doch nichts. Die werden euch irgendwie übers Ohr hauen. Äh, das bringt nichts, sich dagegen zu wehren. So, das kriegen wir nicht gebacken. Habt ihr das mhm. auch erlebt?
1: Ja, und ich meine, die Leute haben auch Recht gehabt, ne? also die haben gesagt, hier, äh, wir haben immer abgestimmt, Flughafen, und dann haben die es nicht gemacht, und auch wenn jetzt das wiederum <lacht> kein Volksentscheid war, den wir jetzt vielleicht gut fanden mit äh, dem Flughafen Tegel, weil das so ein FDP-Volksentscheid war, aber die Leute hatten natürlich Recht, dass es oft schon passiert ist, dass wenn sie wählen, dass das nicht umgesetzt wird. Ähm, beim Tempelhofer Feld, wo es auch, wo es auch mal einen Volksentscheid zu so gab, dass ähm, da ist es tatsächlich jetzt noch nicht bebaut worden bis zum heutigen Tag, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Leute hatten mit Recht ähm, Skepsis und haben auch gesagt, ja, die Parteien werden uns sowieso verarschen. Also das ist natürlich schwierig und Niklas wahrscheinlich in seiner Rolle als in der Linken, wenn man gleichzeitig Wahlkampf macht, will man natürlich eigentlich sagen, dass das Gegenteil der Fall ist, aber ähm, mhm. sie hatten eben nicht ganz Unrecht, dass sie halt auch von den äh, Senatsparteien immer wieder auch übers Ohr gehauen wurden. Und insofern war es wirklich auch gut, glaube ich, für die Kampagne, ähm, dass sie halt so überparteilich war und dass sie unabhängig war. Und dass sie also natürlich ist für Gesellschaft eine linke Forderung. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch der Linken am meisten äh, zugespielt. Und sie war auch die einzige, die es unterstützt hat, wirklich. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein Plus, dass wir sagen konnten: ähm, Ja, ihr habt recht auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, es wird wahrscheinlich Schwierigkeiten dabei geben und die Politik wird es nicht umsetzen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass wir aufhören sollten, das zu probieren, sondern wir müssen diese Mietenkrise irgendwie lösen. Und das ist halt die einzige Form, wie wir das tatsächlich nachhaltig und langfristig tun können. Und das haben die Leute dann natürlich auch verstanden. Und manche haben gesagt, ich gehe gar nicht wählen zur Bundestagswahl oder zur Abgeordnetenhauswahl, aber ich wähle für den Volksentscheid. Also es war schon auch in einem demokratischen Sinne, glaube ich, die Leute können schon unterscheiden zwischen Dingen, wo sie das Gefühl haben, das könnte, also das, das bringt mir irgendwie was im Leben oder das macht einen Unterschied und das vielleicht nicht. Also viele haben, glaube ich, so eine bewusste Entscheidung auch getroffen und das hat mir gezeigt, okay, die Leute sind ja nicht einfach dumme Lemminge, die irgendwie ankreuzen oder nicht, sondern die haben schon ganz genau verstanden, was dieser Volksentscheid bedeutet ähm, im Verhältnis zu einer Partei wählen, war mein Eindruck.
2: Glaube ich auch. Ich glaube, jetzt mit so ein bisschen... Äh... Zeit, auch nach der Wahl, hätten wir, glaube ich, als Linke sozusagen auch im Wahlkampf nochmal stärker auch die Frage thematisieren können, was passiert eigentlich, wenn der Fox-Entscheid angenommen wird und so. Ich glaube, das ist was, also weil darum geht es ja auch im Grunde genommen auch unsere ganze Geschichte hier irgendwie, dass wir darüber auch ja sprechen, äh, was folgt eigentlich danach. Ich hatte aber auch ganz stark den Eindruck, also auch eine ähnliche Erfahrung ähm, und die ja auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mietendeckel stand, weil ich glaube schon, dass für... Also in meinem politischen Leben zumindest war der Mietendeckel jetzt das erste Mal, dass ich das geführte von wegen, wow, es ändert sich wirklich mal was. Also mhm. reinweise die Leute im Umfeld müssen 300, 400 Euro weniger Miete zahlen jeden Monat. Das ist wirklich, ja, wirklich eine krasse Erfahrung. Und äh, dann hat er Ihnen es ja auch schon angesprochen, irgendwie zwei Monate nach Sammelstaat, deutscher Brunnen eigenen, äh, wird der Mietendeckel vom, vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und ich glaube trotzdem bei vielen dann so eine, Trotzhaltung von wegen, also ich merke auch, das erste Mal passiert mal wirklich was Positives und das wird mir weggehauen und jetzt erst recht dann das vielleicht noch mhm. radikalere Anliegen, ähm, den Volksentscheid zu unterstützen. Bei manchen aber vielleicht auch da nochmal eine Bestätigung, als Politik kann ja eh nichts verändern und wenn es dann mal eine Veränderung gibt, dann wird die halt wieder kassiert. Mhm. Also ich glaube in beide Richtungen, aber ich glaube viel stärker in dieses jetzt erst recht und jetzt müssen wir dann den Volksentscheid auch zum Gewinn kriegen.
0: Mhm. Ja. Gut, wir haben ja gerade von der zweiten, sind jetzt bei der zweiten Sammelphase angelangt und da muss man auch sagen, da ist sie so ursprünglich aus vor allen Dingen der MieterInnenbewegung dieser Stadt bestehenden Kampagne auch unglaublich angewachsen. Ähm, Ines, wie hast du das wahrgenommen? Also äh, gerade auch, was so die Organisation der Kampagne durch diese dezentralen Kiez-Teams angeht. Ähm, ich meine, Niklas und ich sind in einer Partei und eine Partei ist ja auch eine verbindliche Organisation, eine Organisation, die auch nicht auseinanderfällt, wenn, der, wenn das ein Themenanliegen jetzt weggefallen ist, sondern mhm. das ein breiteres Spektrum abdenkt und das eben auch einen, einen Rückgrat hat in Form von Hauptamtlichen und von Strukturen und so weiter und so fort. Ähm, das, eine große Kritik an Kampagnen, die ich persönlich auch teile, ist ja, dass sie einen äh, Zerfalls äh, Datum haben. Ne? Also ab dem Moment, wo man gesammelt hat, waren jetzt sehr, sehr viele Leute aktiv. Das sieht heute ja schon wieder äh, ein bisschen anders aus. Äh, viele Aktive haben sich jetzt zurückgezogen. Die Kids-Teams gibt es auch weiterhin noch und die machen auch ihre Arbeit, aber das ist nicht mehr so äh, zahlenstark, wie, wie das äh, am Anfang noch war. Hm, ja, also wie hast du das wahrgenommen? Ist das gut irgendwie aufgenommen worden? Äh, gleichzeitig ist auch ganz klar die Kampagne hat unglaublich viele Leute angesprochen und zum ersten mal auch aktiviert sich überhaupt politisch zu engagieren.
1: Ja, ja also ich glaube, dass ähm, mit dem dann äh, Beschluss dann ab, ab September, dass man wusste man, ab wann fängt man an zu sammeln, da war ja noch ein paar Monate dazwischen und es gab glaube ich einen äh, hohen professionalisierungs und starken Professionalisierungsschub. also ähm, dass sich sozusagen eine basisdemokratische Kampagne ist ja das ist ja sowieso schwierig ne? dass du so muss ja aber wirklich alles, auch äh, sprechen und basisdemokratisch ähm, abstimmen. Das ist ja auch sowieso nochmal, hat viel langwierigere Prozesse, aber diese Aufteilung auch eben in die Kiez-Teams, die dann wirklich sehr, sehr schnell ins Arbeiten gekommen sind, sehr, sehr schnell Material hatten, Schulungen für Organizing, wie macht man Haustürgespräche und so. Das hat sich, glaube ich, sehr schnell äh, professionalisiert und äh, so, dass es eben auch in jedem Kiez-Team Verantwortliche natürlich gab, an denen es dann auch hängt. Das muss man natürlich auch sagen. Also es ist immer so, dass es an eine Handvoll Aktiven hängt, die diese Kiezteams teams organisieren. Aber es gab schon, von der Gesamtkampagne hatte man auf dem Schirm, welche Kiezteams teams brauchen noch Unterstützung hier und da. Und es wurde sehr gut koordiniert, dass man sozusagen alle so aufgestellt hat, dass alle im Prinzip ab Februar 21 dann auch in der Lage waren, ähm, zu sammeln. Und auch noch während des Sammelns wurde immer wieder geschult. Und während des Sammelns wurde auch immer noch mal, sind andere, einzige, einige, einige Gruppen, zum Beispiel Neukölln war sehr stark, sind dann wieder in Außenbezirke gefahren, haben andere unterstützt und so. Also das war schon sehr, ähm, würde ich sagen, auch von dem von dem Material dann, von dem von dem Werbematerial, also von der Wahlwerbung dann später, das stand den Parteien in nichts nach. Ne? Also das war eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Der Film war super, ähm, der kurz vor der Bundestagswahl dann lief. Also es war wirklich, würde ich sagen, auf einem krass hohen Niveau, ähm, und wir haben ja auch viele Spenden eingesammelt, ja, viele Kleinstspenden. Also das, was man sich ja auch irgendwie immer so als linke Initiative wünscht, dass das so getragen wird von Leuten, weil sie wirklich überzeugt sind davon und weil man eben nicht diese eine Großspende von irgendwem hat oder so, sondern gleichzeitig gab es eine krasse Kampagne von Deutsche Wohnen, die so eine, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, mit riesigen Plakaten in Berlin, so wie schön das ist, bei Deutsche Wohnen zu sein und hier dein Zuhause, bla bla, so eine Wohlfühlkampagne. Und die hatten also Millionen dahinter, diese Kampagne zu fahren und wir halt überhaupt nicht, und waren trotzdem sehr, sehr präsent in der Stadt, weil einfach so viele Leute dabei waren, dass man sagen kann, am Ende, oder zwischenzeitlich waren es mindestens 2000 Aktive, die, also wirklich, ne, egal was sie gemacht haben, Plakate gehangen oder Unterschriften gesammelt, jetzt kann man ja ganz Unterschiedliches machen, nicht jeder traut sich ein Haustürgespräch zu, ist auch okay, es gibt ja gab ja wirklich für jeden was zu tun, das war ja auch das Schöne, dass man auf so unterschiedlichen Levels einsteigen konnte, also man konnte eben super aktiv sein und jeden Tag damit verbringen. Oder man konnte sie halt sagen, ich sammle nur alle zwei Wochen mal im Park und das war auch total in Ordnung und möglich. Und sowas, glaube ich, für viele gut politisch einzusteigen, auch in der Kommunikation über diese Telegram-Gruppen und so, war man halt irgendwie immer informiert. Und man konnte sich selber so ein bisschen aussuchen, wie sehr involviert man sein will. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil an so einer Kampagnenarbeit, dass das Ziel ist klar definiert, der Zeitraum ist definiert, meine Tätigkeit ist definiert. Das macht es, glaube ich, vielen leichter mitzumachen, weil sie wissen, okay, an dem Tag mache ich mit und ich, das ist meine Bezugsgruppe, mein Kiez Keatsteam, da kenne ich die Leute. Ähm, das war, glaube ich, das waren so positive Effekte, für, wo Leute sich politisieren konnten, ohne jetzt direkt äh, in eine Partei einzutreten. So.
0: Gleichzeitig kam man auch raus aus der Szene, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist jetzt weit ja. über die radikale Linke hinaus, es sind ein Thema gewesen und da haben auch Leute gesammelt, die vorher in keinster Weise irgendwo politisch aktiv gewesen sind, äh, dann auch, was bei anderen politischen Angeboten ja vielleicht auch abschreckt, ähm, keine szene oder sonst was kannten oder auch nur brauchten, sondern eben auch offen aufgenommen wurden. Äh, man wollte auch genau diese Leute ansprechen und man hat keinen Wert darauf gelegt, dass äh, da jeder schon mal äh, weiß, was gendern ist oder so, was halt viele da auch nicht wussten nur als Beispiel. Mhm. Ähm, und das fand ich auch so großartig, dass wir da eben teilweise irgendwelche ähm, 80-Jährigen hatten, die da mitgesammelt haben oder auch äh, im, irgendwelche Arzten, um es jetzt mal so auszudrücken, die eben vorher auch noch nicht so wirklich sich irgendwo politisch engagiert haben, vielleicht mal zum Fußball gegangen oder so. Mhm. Und äh, das war fand ich auch beeindruckend. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal zum... Äh, zum äh, zum ja, analytischen Teil, äh, zu der Frage, nämlich, äh, was es jetzt für Vergesellschaftung bringt. Niklas, das war deine Frage.
2: Ja, naja, also ich meine, das ist ja schon äh, enorm, was wir für eine Zuspitzung in Berlin in der Wohnungsfrage haben, dass dann so ein Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen äh, tatsächlich einfach eine breite Mehrheit der Berliner und Berliner äh, einfach wirklich hinter sich versammeln kann. Und ich glaube, ein bisschen die Frage ist ja, wenn wir auch heute über die multiplen Krisen sprechen, äh, die auf uns zukommen, inwiefern so ein gewonnener Volksentscheid für die Vergesellschaftung auch Vergesellschaftung als Forderung in anderen Bereichen mit auf die Tagesordnung gesetzt hat. Hat das was verändert, Ines?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ähm, was mein Eindruck war oder meine Erfahrung eben auch im Gespräch dann mit Leuten, mit bei den Unterschriften, da kommt man ja sehr schnell auch auf so generelle Fragen. Ja. Und dann ähm, hat man immer gemerkt, wie positiv die Leute darauf ange, ähm, angestimmt wurden, so wenn es um Daseinsvorsorge oder um, wir überführen etwas wieder in die öffentliche Hand, wir haben darüber Kontrolle. Das hat total viel mit Leuten gemacht. Also und das kann man eigentlich auf ganz viele andere Bereiche ähm, von äh, ne, so Krankenhäusern und jetzt auch Energieversorgung, das kannst du eigentlich auf ganz vieles, übertragen, weil sehr viele Menschen sehr positiv darauf reagieren, weil sie im Grunde wissen, dass es nicht gut sein kann, wenn nur einige wenige große Unternehmen den ganzen Sektor kontrollieren und dadurch eine Marktmacht haben ähm, über die Preise und über alles, äh, über die Sanierung und so weiter. Das wissen Menschen im Grunde schon. Also wir als Linke müssen eigentlich gar nicht mehr so ganz viel erklären. Natürlich ist immer noch Erklärungsbedarf und so, aber vom Prinzip her wissen das schon alle. Und ähm, vom Prinzip her verstehen eben auch alle, dass es viel, viel besser wäre, wenn wir das ähm, öffentlich und demokratisch äh, kontrollieren und nachvollziehen könnten, warum, wo Gelder fließen oder auch nicht. Ähm, genau, und ich glaube, das ist so diese Kampagne, diese Zuspitzung hat total dafür gesorgt. Ähm, viele sagen immer, ja, dann werden Diskurse verschoben. Und ich bin jetzt aber so ein bisschen kritisch, weil ich so denke, ja, okay, von Kurse für, Diskurse verschieben, das bringt uns nichts, aber es ist natürlich ein Teil dessen, dass man wieder Sachen sprechfähig macht, also auch, dass wir als linkes Medium eigentlich durchgängig über Vergesellschaftung sprechen können, das ist natürlich sozusagen, das hilft überhaupt wieder, das möglich zu machen, darüber zu sprechen, aber ich glaube, die materiellen Verhältnisse geben das hauptsächlich her, dass man sagt, okay, die Situation ist so beschissen, da wirkt so eine radikale Forderung wie Vergesellschaftung, wo man ja sagen würde, das ist eigentlich sozialdemokratisch öffentlicher Wohnungsbau und so, das ist jetzt gar nicht mal so absolut irre. Also so haben wir das ja auch immer argumentiert und gesagt, das ist eigentlich eine gewerkschaftliche und also das kannst du auch sozialdemokratisch nennen, wenn man so will. Das ist jetzt gar nicht mal die Revolution als solche. Aber es ist natürlich, ein wirkt nach 30 Jahren Neoliberalismus total radikal, überhaupt wieder irgendwas, das Gegenteil von Privatisierung zu tun, ähm, ist natürlich erstmal wieder ein Riesending. Und dass das auf die Tagesordnung gesetzt wird, in dem Sinn, dass man es auch wirklich umsetzen kann, dass man eine Regierung zwingen kann, auch dazu kommen wir ja gleich, dass man sie nicht, vielleicht nicht zwingen kann, aber dass man zumindest einen Hebel nutzen kann, ähm, den es auch noch in unserer Verfassung gibt, äh, glücklicherweise, ähm, dass man diesen Hebel nutzen kann, ähm, politisch und juristisch tatsächlich da ähm, das wieder ja, in greifbare Nähe rücken zu lassen. Ich glaube, das war auf jeden Fall, das, dazu hat es trotzdem diese Kampagne gebraucht, um das so zuzuspitzen. Und deswegen war wahrscheinlich auch am Ende der, der Name der Kampagne ganz gut, ähm, gewählt, weil das eben so zugespitzt war auf dieses eine Unternehmen. Und es war sehr populistisch in diesem Sinne. Und es geht eigentlich um Vergesellschaftung und es geht auch um was anderes. Die Kritik gibt es ja immer, das ist jetzt nicht enteignen in diesem Sinne. Okay, aber ich finde, jetzt neben diesen Spitzfindigkeiten, die man, die man auf dieser theoretischen Ebene haben kann, hatte das einfach hat das total viel ausgelöst, eben auch, weil der politische Gegner und die bürgerliche Presse total durchgedreht sind, ja, weil die gesagt haben, jetzt wollen die hier enteignen, jetzt ist hier Venezuela, jetzt ist hier DDR. Und ich dann dachte, gut, dann sind wir doch schon, wir so, na gut, da sind wir doch jetzt schon einen wesentlichen Schritt weiter, weil wir dann darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Staat oder Kontrolle, öffentliche Kontrolle und so weiter. Also ich glaube, es war gut, so zuzuspitzen im Nachhinein.
0: Bin ich auch der Meinung. Fun Fact übrigens, wer hat dafür gesorgt, dass das ins Grundgesetz geschrieben wird? Die SPD. Ja. ja die heute die maßgebliche Kraft ist, die es versucht zu verhindern. Ja. Mhm. Ähm, ja natürlich mit Unterstützung der KPD damals, also in dieser Frage zumindest. Ähm, ich finde, also über das Thema Enteignung oder Vergesellschaftung, äh, da haben wir ja auch äh, drüber diskutiert. Ich finde auch, Enteignung ist auch in Ordnung. Also man kann auch <lacht> ja. mal Eigentum in Frage stellen. Und das ist Nein. es ja auch letztendlich, was äh, die, die andere politische Seite da dann so, was die so anfasst, ne? bis hin zu äh, Massen an vermutlich bezahlten, Twitter-Trollen auf der die sich Kleinvermieter oder sonst irgendwie nennen, die auch versuchen, die Angst zu machen, dass da eben auch Leute, die sich vielleicht irgendwie als Handwerkermeister was beiseite gelegt haben und eine, eine kleine Wohnung, die sie jetzt vermieten oder selber bewohnen oder sowas, dass bei denen die Angst zu so schüren, dass sie auch enteignet werden oder selbst eben bei Genossenschaftsmitgliedern die Angst zu so schüren, dass die Genossenschaft enteignet wird, Ja, was natürlich vollkommener mhm. Quatsch ist.
2: Aber es eignet sich auf jeden Fall sehr gut, einen Trennstrich zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern irgendwie deutlich zu machen. Äh, was ja auch, sage ich mal, ein Grund dafür ist, dass sich jetzt manche Parteien, die so ein bisschen, sage ich mal, in beiden Welten äh, zu Hause sein wollen oder so, auch etwas schwerer tun, damit äh, eine klare Position dazu zu finden.
0: Voll. Ja, also ich denke, wir sollten dann mit beiden Begriffen irgendwie arbeiten und sollten dann nicht den einen für den anderen irgendwie austauschen. Und die meisten Leute können wirklich mit Enteignung ein einfach mehr anfangen. So, eigentlich ist es ja auch, bevor man vergesellschaften kann, muss man ja auch enteignen. Das ist ja eigentlich, ne? Ja, es ist halt der
1: Vergesellschaftungsparagraf und deswegen, ist, aber wie gesagt, das ist, finde ich, eine Spitzfindigkeit, die eine, in der politischen Kommunikation ist wichtig, finde ich, dass man... Zuspitzt. Ja, genau.
0: Ja. Äh, apropos politische Kommunikation, jetzt vielleicht mal eine kritische Frage. Also du ja auch mit in dieser Verhandlungsgruppe, die mit dem Berliner Senat über die Umsetzung des gewonnenen Volksentscheids verhandeln sollte und, äh, mit diesen Verhandlungen ist ja auch dann der Effekt eingetreten, dass das, was vorher die Stärke dieser Kampagne war, nämlich öffentliches Campaigning, äh, Öffentlichkeit herstellen und in der Öffentlichkeit Dinge einzufordern, ähm, dass dieser Boden dann verlassen wurde und man sich dann ein bisschen in, äh, auf äh, das Heimspiel der, der PolitikerInnen gegeben hat, nämlich das klassische politische Handwerk, Gremien, Vertraulichkeit äh, und mit denen dann verhandelt hat, Erstmal, wie war das für dich? Also du bist ja auch, na gut, du hattest schon auch deine Erfahrungen damit gehabt, so im beruflichen Feld, aber vor allen Dingen warst du ja als politische Analystin unterwegs, also auch viel Öffentlichkeit und auch viel Public Relations und so weiter und so fort. Ähm, hast du da neue Erfahrungen sammeln können, neue Dinge lernen können und vor allen Dingen, ähm, wie verträgt sich diese Art und Weise, Verhandlungen zu führen mit einem basisdemokratischen Anspruch von so einer Kampagne eigentlich, weil da kann man ja mhm. kaum jetzt über die breiten E-Mail-Verteiler den neuesten Stand der Verhandlungen irgendwie rausposaunen. Und da bildet sich dann ja letztendlich dann doch eine verdeckte Hierarchie raus. Und äh, Teil dieser Hierarchie warst du ja als Mitglied der Verhandlungsgruppe.
1: Genau. Also das war auf jeden Fall ähm, ein Spagat. Und das war, glaube ich, auch was, was wir uns ein ähm, bisschen ähnlich vielleicht wie bei der Linken, natürlich hat man sich Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir tatsächlich gewinnen. Aber ganz vorstellen konnte man sich trotzdem irgendwie nicht. Und ähm, bevor überhaupt ja die Verhandlungen äh, gestartet sind, muss man ja auch noch äh, dazwischen erzählen, dass die ähm, Koalitionsverhandlungen ja relativ lang gedauert haben, von September bis dann im Dezember gab es dann kurz vor Weihnachten oder so, glaube ich, gab es den mhm. Koalitionsvertrag. Und da war dann ja, ist dann ja klar geworden, dass es eben diese Kommission geben soll erst. Ne? Und dazwischen hingen wir natürlich auch in der Luft, weil wir nicht ganz genau wissen, was jetzt, also wer wird jetzt regieren, unter welchen Bedingungen es hätte ja auch irgendwie eine keine Ahnung, Deutschland-Koalition geben können oder so, da wäre das alles nochmal ganz anders gelaufen, aber als es sich dann auf Rot-Rot-Grün irgendwie so äh, zukam, ähm, wussten wir natürlich auch nicht ganz genau, ähm, was da kommt und mit, diesem, mit dieser Vorlage, mit diesem 100-Tage-Programm, in 100 Tagen ähm, werden wir das und das einsetzen und darunter gehört viel eben diese Kommission. Ähm, so. Und da mussten wir uns natürlich auch relativ schnell ähm, entscheiden, okay, wir haben jetzt auch nur diese 100-Tage-Zeit, dann wiederum irgendwie zu verhandeln, wie diese Kommission ausgestaltet sein soll. Also, da stand in diesem Papier, in diesem 100-Tage-Programm stand da, glaube ich, zwei, drei Sätze drin, die im Wesentlichen den Koalitionsvertrag wiedergegeben haben, dass man den Volksentscheid respektiert und dass man das prüft und so weiter. Ich glaube, den Satz haben wir circa eine Million Mal gehört im Laufe dieser Verhandlung, den hat wirklich jeder ähm, gepredigt. Und es war natürlich klar, dass die Politiker und Politikerinnen nichts anderes sagen konnten irgendwie. Ähm, und wir hatten dann, mussten ja uns auch erstmal selber Forderungen überlegen, wie transparent wollen wir diese Kommission ausgestalten, natürlich so transparent wie möglich. Wir haben gefordert, dass es zwei Drittel der Kommission sollen besetzt sein, ähm, von uns. Ähm, so, also das waren so ähm, mit die Hauptforderungen natürlich und hauptsächlich vorne ran, dass tatsächlich die Vergesellschaftung geprüft wird und unser Gesetz geprüft wird ähm, und wir nicht einfach Larifari eben ein Jahr lang die Rechtsmäßigkeit prüfen. Also wir hatten schon ziemlich klar vor Augen, was wir da wollten, waren aber glaube ich nicht, ähm, weil wir mehr oder weniger Verhandlungserfahrung hatten, wussten tatsächlich nicht, worauf wir uns ähm, im, im Ganzen einlassen. Und was jetzt die beste Strategie ist, wir hatten da natürlich auch unterschiedliche Meinungen, also ich meine auch, das äh, gehört ja irgendwie dazu, wir waren auch eine größere Gruppe, wir hatten auch unterschiedliche Meinungen dazu, wie ähm, wie vertraulich soll das jetzt sein, wie weit geht man auf den Senat zu, wie weit spielt man die Regeln mit, ähm, oder will man das Öffentliche haben? Also auch das, glaube ich, würde ich sagen, war eine ziemliche Zerreißprobe, zumindest für uns auch als Gruppe. Ähm, wie man das handhabt, weil eben tatsächlich der Anspruch war, trotzdem ins Plenum zurückzutragen, so viele Informationen wie möglich, ähm, aber und also auch so viele wie nötig, damit das alle auch überhaupt nachvollziehen, was wir da tun und gleichzeitig den Prozess in der Verhandlung nicht dadurch zu kippen, ähm, dass, dass sozusagen das alles öffentlich ist. Ähm, ich war da, also in meiner ganz persönlichen Meinung, ich war dafür, das alles öffentlich zu machen, aber das war eine radikale Position sozusagen innerhalb dessen und es gab auch gute Gründe, das nicht zu machen und das auch diese Vertraulichkeit zu wahren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einfach das Spielfeld gewechselt haben, eben von Kampagnenarbeit, Organizing zu in den politischen Institutionen, die ganz, ganz anders funktionieren und darauf waren wir, da habe ich wie jede so eine Kampagne nur so halb gut vorbereitet, weil wir sind ja keine NGO, sondern wir sind ja war ja trotzdem irgendwie noch anders ja? und da waren trotzdem Leute im Plenum, die Fragen gestellt haben, weil sie nicht verstanden haben, wie das funktioniert, weil niemand wusste, was ist der Unterschied zwischen Partei und Fraktion und Senat und warum machen sie jetzt das und was macht der Senat und das, das wissen ja nicht alle und das ist ja auch, also das ist ja total erklärungsbedürftig, warum das jetzt so lange dauert und warum nicht Geisel die 90 Tage nehmen kann, um sich überhaupt mit uns zu treffen, ja, also so absurde Geschichten eigentlich da drin, mit denen wir auch nicht gerechnet hatten, dass die SPD wirklich so sehr blockiert. Hätte man mit rechnen müssen, aber gleichzeitig ne, steckt sind wir alle Menschen und es steckt immer so ein Ding da drin, so naja, also irgendwie würden die ja schon auf uns zugehen, so nein, würden sie nicht. Also das mhm. ist die Lernerfahrung, ja, also sozusagen, äh, dass man muss da wirklich ein bisschen das Schlimmste annehmen in dieser Machtpolitik, weil das tatsächlich ja eine Frage der, also Niklas wird das bestätigen oder nicht, aber dass es wirklich eine Existenzfrage dieser Koalition äh, geworden ist, auch wie der Umgang mit diesem Volksentscheid war. Und deswegen ähm, war das natürlich auch extrem angespannt, bei allen wahrscheinlich.
0: Bestimmt. <lacht> ähm, vielleicht nochmal einhaken zu diesem Thema Kampagne oder Organisation. Also ein Teil, ja, also äh, eine Teilaufgabe der Organisation ist ja natürlich auch ein Organisationsgedächtnis zu haben und äh, zurückgreifen zu können auf bestimmte Erfahrungen, die gemacht worden sind. Es gab ja schon andere Volksentscheide. Da gab es ja auch äh, Auswertungen dazu, also der Mietenvolksentscheid. Da gab es ja auch Verhandlungen damals mit der SPD, die nicht ganz so glücklich verliefen, also aus Perspektive äh, der, äh, der, der damaligen Kampagne. Und natürlich gab es auch und gibt es auch viele Genossen, äh, die schon ihre Erfahrungen gesammelt hatten. Ähm, was äh, ist... Mit, mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast. Was denkst du, wäre da besser gewesen? Was hätte man da besser machen können? Wie hätte man es auch besser strukturieren können? Ruhig einfach auch deine eigene äh, freie Meinung. Hau raus.
1: <lacht> ja, also genau. Ich muss es wirklich dazu sagen, dass es... Ähm jetzt wirklich Einzelmeinungen sind, weil das ist, wir hatten da einen langwierigen äh, Prozess darüber, ähm, wie wir das machen, also wirklich auch tausende Abstimmungen und auch zu Recht. Ähm, aber meine äh, Minderheitenmeinung da drin war, ähm, wirklich so öffentlich wie möglich das zu haben, weil das unsere, glaube ich, unsere größte Stärke war und unsere größte Trumpfkarte zu zeigen, wie arbeiten eigentlich Parteien wie die SPD ähm, oder wie arbeiten sie dann auch nicht, wie halten sie uns hin, also das äh, noch stärker zu machen und ich glaube letztlich, also wir haben ja ähm, anfänglich, und das, also es geht jetzt gar nicht darum, über viele Details zu sprechen, sondern wir haben wirklich anfänglich nur mit Grünen und Linken gesprochen. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein, das war ein Fehler, nicht äh, glasklar zu sagen, wir sprechen jetzt nur mit Giffey und Geisel und mit den anderen zuständigen äh, Senatorinnen, sondern sie hätten uns gar nicht 90 Tage warten lassen dürfen. Also das war eigentlich, das ist eigentlich wirklich, finde ich, ein... Affront gegen jedes demokratische Verständnis und letztlich auch gegen die Menschen in Berlin, dass man das, dass man denn wirklich, ich meine, die haben uns nicht, die haben sich, Giffer hat sich nicht einmal mit dieser Kampagne getroffen, zu keinem Zeitpunkt und der Geisel hat sich irgendwie eine Stunde dafür genommen, äh, unser Papier sich da durchzulesen, um uns am Ende mehr oder weniger, das kann man jetzt nicht zitieren, aber sozusagen, es ist mir eigentlich egal. <lacht> also so. Und ne, das ist halt so eine krasse Verachtung gegenüber äh, dieser Leistung, die wir da erbracht haben, nicht nur in Form der Unterschriften, sondern ja auch einfach diese krasse Mobilisierung, was für Hoffnung man Menschen gibt auf der Straße zu sagen, wir können dieses Mietenproblem lösen und das ist denen aber egal und ich glaube halt so, das hätte man noch viel, viel stärker die ganze Zeit zuspitzen können und mir persönlich war dann wirklich ab einem gewissen Punkt dieser Punkt der Vertraulichkeit nicht mehr so ich habe da nicht mehr ganz verstanden warum wir das so durchziehen wenn eigentlich schon relativ erwartbar war, dass wir da über den Tisch gezogen werden von der SPD, dass denen das vollkommen egal ist, dass am Ende diese Kommission nicht transparent laufen wird. Das ist also unsere Hauptforderung. Also sozusagen formal wird dem zugestimmt, aber eigentlich politisch. Und das konnte kann man jetzt nacherzählen, das macht ihr ja bestimmt auch in den Sendungen, kann man nacherzählen, an allen möglichen kleinen Punkten vom Vorsitz der Kommission, von der Transparenz, mhm. von den, ne, wie jetzt überhaupt die Tagesordnung läuft, der einzelnen Sitzungen. und so. Da kann man sehen, es ist, mit, es ist Schikane durch und durch. Und es war von Anfang an eigentlich klar, dass das politisch eben so... Ähm, stillgelegt werden sollte und ähm, ja, ich glaube so, wir haben darüber auch hitzig diskutiert, wie gesagt, und gleichzeitig ähm, fehlte uns da auch ein bisschen trotzdem die Erfahrung, wir haben mit Leuten gesprochen aus der Kohlekommission und eben auch nach dem anderen äh, Mietenentscheid, also wir hatten schon diese Erfahrungswerte da und gleichzeitig ähm, war das nicht ganz vergleichbar, also das will ich eben sagen, so es gibt vergleichbare Kommissionen, wir wussten schon der Sache nach, wie sie arbeitet, aber wir hatten unterschätzt, glaube ich, ähm, eben wie entscheidend dieses Thema war und dass wir das noch viel, viel stärker hätten, glaube ich, Druck aufbauen müssen von Tag 1 ähm, nach der Wahl im Prinzip schon und äh, während dieses 100-Tage-Programms auch, ähm, hauptsächlich eben auch auf die SPD. Also ich glaube, wir, so im Nachhinein, ich würde sagen, wir waren noch ein bisschen zu, zu nachlässig mit denen und die waren halt einfach, die haben getan, was sie tun, was der Geisel tut, ja, also der hat es wirklich... Äh, ausgesessen und hat dann in der Abendschau gesagt, ja, da müssen wir erst mal gucken, ob das rechtlich möglich ist und ob das finanzierbar ist. Das haben wir halt 20.000 Mal gesagt und wir sind damit nicht durchgekommen. Ähm, obwohl wir die besseren Argumente hatten, sowohl ein Finanzierungsmodell haben, als auch eben sagen können, warum das verfassungsmäßig nicht geprüft werden muss. Also da muss man einfach sagen, der Gegner ist sehr, sehr stark und man muss sich selber immer wieder klar machen, die eigene Message muss man eine Million Mal rausfeuern, ähm, dass es noch in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt ist. Ähm, worum es da jetzt geht, wie es weitergeht wie die Kommission jetzt funktioniert merkt ihr jetzt ja selber, es ist super schwer das zu kommunizieren, ähm, wie das jetzt weitergeht
0: Ja hm. haben wir tatsächlich besprochen, also wer sich mhm. dafür interessiert, Folge 1 und Folge 2 der, des Enteignungsupdates äh, sind äh, auf äh, diesem YouTube-Kanal und oder Spotify Apple Music, blablabla, ihr kennt das alles auch äh, drauf ne? einfach Enteignungsupdate eingeben dann findet ihr das Okay, du hast es schon gesagt, Ines. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, gute Frage. Ähm, nein, aber also ich fand ansofern wirklich nochmal spannend, weil Ines das wirklich so gut nachvollziehbar nochmal deutlich gemacht hat, was sich einfach, also welche, ich sage auch mal im Grunde genommen, fast Ohnmachtserfahrungen dann auch so eine Kampagne macht. Also ein Heft des Zügels in der Hand, bis dieser Volksentscheid abgestimmt wird. Und dann ändert sich das äh, institutionelle Arrangement, dass das erstmal einseitig beim Senat liegt. Und ähm, ich sage jetzt mal, weil das ganz formal nicht im Berliner Abstimmungsgesetz drinsteht, dass man sich mit einer Initiative treffen muss, äh, kann man das halt auch einfach aussetzen äh, und dann das einfach nicht machen. Und ich glaube, drei Tage bevor der Senat äh, über den konkreten Vorschlag, wie jetzt diese Kommission arbeiten soll, abgestimmt hat, äh, nimmt sich der zuständige Senator eine Stunde mit der Initiative. Also es ist ja unglaublich. Und trotzdem ist das erstmal formalrechtlich total möglich und man schafft da auch nicht insofern oder hat das vielleicht auch nicht genug probiert durchzukommen. Ich würde auch sagen aus Sicht der Linken. Also ich meine, über die Konfliktfähigkeit der Partei Die Linke muss man auf jeden Fall dann insofern auch sprechen oder die mangelnde Konfliktfähigkeit. Weil das ist ja die Frage so ein bisschen. Also ich meine, man kann jetzt attestieren, es reicht noch nicht, einen Volksentscheid zu gewinnen, wenn ein Beschluss Volksentscheid war. Und es reicht noch nicht, eine Partei in der Regierung zu haben, die irgendwie die ganze Zeit sagt, wir wollen es unbedingt umsetzen, ähm, sondern es braucht halt noch ein Mehr. Und über das Mehr muss man wahrscheinlich sprechen, weil ähm, jetzt mal auch aus meiner Perspektive, so innerhalb der Linken und so, ähm, würde ich auch sagen, wir sollten jetzt keine klugen Ratschläge geben, zu sagen, na, dann muss halt die Initiative einen zweiten Volksentscheid machen, sondern es geht ja schon um die Frage, wie kann man das in dieser Regierung umsetzen? Die Frage ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, das ist alles nicht einfach, aber trotzdem ist das ja das Ziel. So, und insofern glaube ich, ist das ja schon noch eine ein bisschen ungelöste Frage.
0: Tja, noch ein bisschen Schützenhilfe haben wir jetzt bekommen, und zwar von der SPD-Basis. Äh, damit gehen wir in den zweiten Teil über. Äh, und die hat sich. Äh, entschieden, dass sie, wenn die Expertenkommission sagt, äh, dass äh, das geht so, dass es dann auch gemacht wird ähm, und interessant äh, ist, äh, äh, was dann äh, Andreas Geisel dazu auf dem Parteitag gesagt hat, ich zitiere ihn mal wörtlich, was immer ihr beschließt, ihr werdet die Wirklichkeit im nächsten Jahr nicht ausblenden können. Was meint er denn damit? Ines, was meinst du?
1: Ja, also... Ein anderes Zitat, ich sage es jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das irgendwie problematisch ist, aber <lacht> also, was er uns in der Verhandlung wirklich auch gesagt hat, ist, ihr könnt jetzt alles in dieses Papier schreiben, das kannst, kannst du dir dann ins Regal stellen. Das spielt keine hm. Rolle. Und in gewisser Weise hat er in, in dieser Machtlogik der SPD, hat er ja sogar recht. Also ähm, Parteitagsbeschlüsse und auch Beschlüsse, wie wir sie gefasst haben, wie diese Kommission arbeiten soll, ähm, die hat noch nichts damit zu tun, wie das tatsächlich machtpolitisch umgesetzt wird. Und er wird auf jeden Fall einen Weg finden, in einem Jahr zu sagen, warum es nicht umsetzbar ist. Egal, was, das, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Das ist halt der Witz. Also so, es ist wirklich so, wie gesagt, das war das Hauptlearning, wie Machtpolitik funktioniert. Also wie das funktioniert, das ist einfach alles, woran man denkt, man könnte sich daran halten, weil es gibt schriftliche Abmachungen oder mündliche Abmachungen ne? oder es gibt irgendwie ein Verständnis davon, irgendeine Form von Demokratieverständnis, wie sowas gemacht werden müsste. Nein, die haben sich vorher mit der Immobilienlobby 50 Mal getroffen und mit uns gar nicht. Das ist die Realität gewesen. ja. Und ähm, ich glaube, das äh, leider Gottes und trotzdem SPD-Basis super, ähm, weil, auch das wollte ich noch äh, vorhin sagen, wirklich auch die Bündnispartner, starke Bündnispartner, die dafür waren, ja? Gewerkschaften, Fridays for Future, BUND, Paritätische und so weiter, also wirklich ein breites Bündnis, ähm, die eigentlich dafür waren und halt tatsächlich eben auch Teile der Grünen, Teile der ähm, SPD, also das ist eigentlich schon da ist schon noch was drin in dem Sinne, dass man eigentlich viele Befürworter hat, nur das vielleicht nicht jetzt zu jedem Zeitpunkt gut mobilisiert hat gegen diese SPD-Spitze.
0: Ja, was bei Parteien immer wichtig ist, ähm, mit wem spricht man da gerade? Spricht man mit der Basis oder dem Apparat? Also die SPD-Basis ist bekannt dafür, dass sie ziemlich links ist hier in Berlin und äh, hat öfters mal entsprechende Abstimmungsergebnisse auf Parteitagen. Aber der Apparat,
2: der ja. wiederum... Der ist nochmal ein bisschen anders. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also, ich meine, es wurde ja ganz viel diskutiert jetzt darüber, ist es jetzt. Einen, wirklich eine Verschiebung innerhalb der SPD und so und es ist jetzt wirklich ganz großartig oder ist das halt eh egal, weil es gibt ja halt die Ankündigung von Geisel und ich bin und, da eigentlich äh, schon deutlich optimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne also weiß natürlich, dass das alles extrem schwierig wird, aber ich glaube, muss schon auch zur Kenntnis nehmen, dass die SPD-Basis das jetzt auch nicht alles so geil findet, ähm, dass dann auf Ticket der SPD äh, Menschen mit CDU-Parteibuch und so in, in die Kommission entsendet wurden. Ähm, das stößt ja da schon bei vielen auf, aber auch da ist dann wahrscheinlich die Frage, wie, Konflikt, wie stellt die Konfliktfähigkeit der SPD-Basis gegenüber ihrem Führungspersonal da? dar?
0: Zumindest bei der Wiederwahl von Giffey hat die eine Klatsche bekommen. Sie hatte 2020, als sie aufgestellt wurde, trotz all ihrer Skandale, muss man sagen, also sie hat ja sogar in ihrer Masterarbeit beschissen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Da hatte sie 90 Zustimmung vom Parteitag. Und äh, bei dem Parteitag, über den wir heute sprechen, äh, hat sie nur 59 Prozent Bestätigung bekommen, und zwar ohne irgendeine Gegenkandidatur und auch äh, Raiz ihr Partner in Crime, kann man da wohl sagen, ähm, hat nur 57 Prozent Zustimmung bekommen. Also da ist sie schon abgestraft worden, aber äh, offensichtlich hat sich auch niemand gefunden, der gesagt hat, ich werfe jetzt hier meinen Hut in den Ring und probiere es mal anders. Naja, ja.
1: ja, das ist schon echt immer, also das gehört ja dazu, wie sehr man aufbegehrt. Also ein Beschluss ist immer noch einfacher, als die Machtfragen selbst zu stellen und ähm, linke Kandidaten irgendwie in Stellung zu bringen. Das ist halt schon nochmal eine andere Nummer, ähm, dann die Institutionen anders zu besetzen und so weiter und so weiter, also dass, welche Staatssekretäre sind da und so weiter, Das mit denen haben wir uns ja auch vorher getroffen, ja? das ist also, das sind alles, wenn, wenn du alles solche Betonsozen äh, da reinsteckst an den wichtigen Stellen, an diesen Machtpositionen, dann ist tatsächlich so ein Parteitagsbeschluss, so schön wie er ist und ich möchte auch gerne optimistisch bleiben, ähm, was da die Widerstandsfähigkeit angeht, ähm, auch der Jusus und so weiter, da ist schon immer noch was, ist schon immer noch Musik drin. Ähm, aber die haben schon einfach klug, glaube ich, ihre Leute, also allein das Geisel der Senator geworden ist, war schon leider ein kluger Schachzug. Also kann man nicht anders sagen, der hat da das Zügel der, die Zügel in der Hand und ähm, das gibt ihm ja schon eine enorme Macht.
0: In Folge 1 haben wir über die Trickkiste äh, der bürokratischen Gremienarbeit gesprochen, falls ihr das mal nachhören möchtet, was man da so alles machen kann. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, die SPD hat ja auch beschlossen, also die Basis hat ja auch beschlossen tatsächlich, dass jetzt wirklich in einem Jahr das Ergebnis da sein soll. Wir, äh, die, äh, wie gesagt, diese Folge heißt Kommission im Sommerloch. Wir kommen auch noch dazu, äh, warum das so ist. Das ist ein Teil, glaube ich, der Antwort wäre jetzt meine These. Ähm, ja, und es gab aber auch Vorwürfe. Ähm, bezüglich äh, der Nichtumsetzung der Benatbeschlüsse zur Transparenz, also auch aus der SPD-Basis raus, kam der Ruf nach Transparenz. Ähm, da hatte ja die Linke auch äh, sich nochmal äh, runterhandeln lassen sozusagen in Beschlüssen. Jetzt ist es nochmal ein bisschen schlechter, als dann ursprünglich dann der, angeblich der Senat sich geeinigt hatte. in der, äh, Weil die Kommissionsvorsitzende äh, deutmüller Gmelin einfach sagt, nee, also die Leute müssen ja miteinander sprechen können, als wenn sie nicht irgendwie auch mal sich beim Croissant und Kaffee irgendwie äh, zu Hintergrundgesprächen treffen könnten. Jetzt ist tatsächlich die Transparenz die Ausnahme und nicht die Regel. Und irgendwie äh, lässt man sich ja auch das Gefallen, dass da diese äh, beton wie du sie gerade genannt hast, dass sie da so irgendwie dann ihr Ding einfach durchziehen. Also auch die SPD. Also liebe Genossinnen und Genossen von der SPD, wenn ihr das hier hört, wie wäre es denn mal, die Machtverhältnisse in eurer Partei in Frage zu stellen? Ja, wir haben Bock auf ein etwas linkeres Bild, Ein bisschen wenigstens. Ja, ich weiß so richtig viel, gibt mit euch nicht, aber so ein bisschen. Naja, und äh, Apropos Transparenz, was auch auf sich warten ließ, war die Homepage. Man hatte ja dann versprochen, dass dann wenigstens alle Protokolle und so weiter und so fort dann da sind. Und natürlich auch keine Diskussionsprotokolle so richtig, sondern eben irgendwie Beschlüsse oder so. Oder wie ist das, Niklas?
2: Ja, genau. Also eigentlich war die Idee schon, dass man alle, ich glaube, es hieß mal irgendwo Arbeitsunterlagen, wozu dann alle Dokumente, Protokolle, Gutachten und alles, was man so in Auftrag geben will und so, dass es das alles sofort online gestellt wird. Jetzt sind, glaube ich, zumindest ein Protokoll oder zwei Protokolle oder sowas schon mal online. Es gibt noch keinen richtigen, fertigen Arbeitsplan der Kommission. Ähm, dann soll der aber auch online gestellt werden. Ich glaube, bei dieser Frage, dass die Website jetzt auch noch mal zwei oder drei Monate hat auf sich warten lassen, ist das äh, zugegebenermaßen aber auch eine Mischung aus Verwaltung braucht auch immer sehr lange. Und es hat halt einfach nicht die politische Priorität zu sagen, wir haben so eine Website und die muss natürlich sofort an den Start gehen, weil 57 Prozent der Berliner und Berliner haben abgestimmt und wollen wissen, wie es damit weitergeht. Ähm, aber jetzt gibt es zumindest erstmal und äh, so ein paar Unterlagen stehen, wie gesagt, schon drauf und ich glaube, das ist ähm, auch ganz gut. Aber ich glaube ansonsten trotzdem, dass die ganze Transparenzfrage äh, sehr, sehr schlecht gelöst ist und ähm, man da einfach auch die Vorsitzende der Kommission äh, gewähren lässt mit äh, der einen oder anderen Frage. Also ich meine auch ganz wichtig ist, dass im Senatsbeschluss drin stand, dass die Kampagne Deutsche Wohnen und natürlich ein besonderes Informationsinteresse hat. Insofern also jetzt anders als die Öffentlichkeit äh, auch an Informationen kommen muss und äh, genauso wie alle Kommissionsmitglieder alle Unterlagen etc. etc. zugestellt bekommen soll, äh, das ist so im Senatsbeschluss klar verabredet und so wurde auch mit der Vorsitzenden äh, gesprochen und die Geschäftsstelle, die eingerichtet wurde zur Kommission, hält sich aber trotzdem nicht dran und gibt der Initiative keine, keine Sachen raus. Also das ist weiterhin auch ein Punkt, den haben wir irgendwie jetzt auch auf dem Schirm und wollen da weiter rangehen. Aber es ähm, ist eine sehr eigensinnige Führung dieser Kommission jedenfalls auch.
0: Ja, genau. Also laut dem Tagesspiegelartikel äh Laut einem Tagesspiegelartikel hat äh, äh, André Moschke, das ist der, die Person, die die Geschäftsstelle leitet, laut Tagesspiegel erklärt, der, dass die Daten und Unterlagen und so weiter sofort auch alle erst zur Verfügung gestellt werden, wenn denn die Kommission einen entsprechenden Beschluss fassen würde. So, das hätte man natürlich in der Geschäftsordnung schon vorher regeln können, dass das natürlich dann transparent zu machen ist, aber es ist ja auch nicht im Interesse von Dolberg-Medien, muss man ja auch mal so offen aussprechen. Naja, dementsprechend, wir wissen nichts. Also wir können auch zum Beispiel unsere Enteignungsupdates äh, folgen nicht so richtig planen, auch äh, thematisch nicht so richtig planen. Wir müssen dann ja auch dann, je nachdem, was in der Kommission rankommt, vielleicht auch mal jemanden dazu holen, der da zu diesem entsprechenden Thema ein bisschen Ahnung hat. Äh, schwierig jetzt auch für uns. Äh, als die letzte Kommissionssitzung kurz vor knapp stattfand, äh, waren wir beide zum Beispiel äh, im Urlaub und konnten das gar nicht so richtig mit begleiten. Na gut, das wollen wir nachher nach.
2: Mhm.
0: Genau, und Andreas Geisel hat sich auch so ein bisschen beschwert über äh, äh, laute Politiker in der Koalition, die unsere Arbeit schlecht reden. Das fühlst sich dich da angesprochen?
2: Äh, nee, ganz und gar nicht natürlich.
0: Ja. Genau, äh, er findet das unsolidarisch. Äh, auch bei, Zitat, auch bei Link und Grünen gab es Abstimmungen über diese Koalition. Die Parteien haben sich klar dafür entschieden. Ich war ganz klar dagegen, aber gut, ich war in der Minderheit. Wenn wir uns ständig gegenseitig ans Knie treten, nehmen die Menschen nur noch Zerstrittenheit wahr, wir haben uns am Anfang dieser Legislatur geschworen, wir lernen aus der letzten, bei der Umsetzung dieses Vorsitzes haben wir inzwischen Schwächen. Hm, ja. Kannst du das so bestätigen?
2: Nein, aber also jetzt im Ernst. Äh, also, ich habe schon auch dafür gestimmt, in diese Koalition zu gehen. Ähm, also ich sag mal so, auch äh, Katalin Genburg, mit der äh, ich ein sehr enges Verhältnis eigentlich auch habe, auch in der Auswertung, und der Analyse der, der politischen Lage, waren wir da zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen, obwohl wir die Einschätzung, wie der Koalitionsvertrag zu bewerten ist, glaube ich, schon noch die gleiche Position hatten. Und dennoch kann sich jetzt keiner von uns, muss sich jetzt gefallen lassen, äh, vorwerfen zu lassen, dass wir hier irgendwie die Koalition jetzt aber ständig sprengen wollen. Ähm, und wenn das jemand tut, dann ist es tatsächlich einfach Andreas Geisel, also der uns ja hier jede Woche mit einer anderen äh, Unsmutbarkeit eigentlich äh, die die um die Ohren haut, die auch völlig vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt ist. Also jetzt ist die neue Sau, die dieses Dorf getrieben wird, dass die Landeseing Wohnunternehmen künftig Eigentumswohnungen bauen sollen. Was also ganz eindeutig dem Koalitionsvertrag, also abgesehen davon, dass es politisch absolut absurd ist. Ich meine, der Verkauf der kommunalen Wohnungen hat die Probleme zentral verursacht, über die wir heute sprechen und wir reden die ganze Zeit darüber, dass irgendwie Volksentscheid wie Deutsche Wohnen eigenen fordert, dass wir äh, massenhaft Wohnungen aus der Marktlogik herauslösen und äh, die in öffentliches Eigentum überführen. Und der Forscher von Andreas Geise sieht so genau das Gegenteil vor. Die landeseigenen Wohnungen, die gerade ja überhaupt nicht einer klassischen Marktlogik unterliegen, so richtig, weil da politisch äh, stark reguliert ist, wie die Mieten steigen, etc., die sollen jetzt vermarktet werden, an den Markt gebracht werden. Und das sind halt also ständig so diese Unzumutbarkeiten und ähm, ich würde sagen, mit einigen Sachen kommt er auch auf jeden Fall durch, mh, weil ich glaube, einfach äh, die nötige Kaltschnäuzigkeit hat, die Sachen dann einfach in die Welt zu bringen, von der sich, glaube ich, äh, die Linke äh, auch noch ein bisschen was äh, abschneiden kann, so eine Kaltschnäuzigkeit auch tatsächlich einfach zu haben und die Dinge einfach zu tun.
0: Ja, ja, ich finde ich find sein Verhalten, ehrlich gesagt, auch ein bisschen unsolidarisch, aber ehrlich gesagt habe ich von ihm auch keine Solidarität erwartet, aber dieses gegen das Knie treten, wir haben ja gerade so ein bisschen über diese Kommission gesprochen, also da ist ja doch eigentlich der, der Meister, der da zeigt, wie es so richtig geht, mhm. ähm, in dem Artikel kritisiert er natürlich auch wieder die üblichen Punkte. Also 3000 ist total willkürlich, so eine Grenze, sowas kennt man ja nicht sonst von Einkommensteuer oder sowas, dass es willkürliche Grenzen gibt bei dem Gesetzgebungsprozess ne? oder Geschwindigkeitsgrenze total willkürlich. Wir müssen das alles in Frage stellen.
2: Ja, vor allem, was ja ein bisschen witzig ist, weil äh, das Instrument das äh der SPD, sage ich mal, äh, gegen die Enteignung ist ja, wir schließen einfach ein Wohnungsbündnis mit den zu eigenen Unternehmen, wo nur deutsche wohnen und Co. Und das haben die ja im Juni beschlossen. Und das richtet sich an alle Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin.
1: Ja. Also so willkürlich
2: kann die Grenze dann scheinbar <lacht> doch nicht sein. Wir haben jetzt mal äh, Senator Geise gefragt, äh, wie er auf diese 3000er-Grenze gekommen ist ähm, und welche Unternehmen das dann eigentlich alles sind.
0: Ja, schlau. Ähm, Genau, das sagt er ja auch. Die meisten der 240.000 betroffenen Wohnungen sind jetzt schon in unserem Bündnis enthalten. Sie erreichen mit Enteignung keine praktischen Verbesserungen für die meisten Mieter. Werden die Mieten dadurch nicht mehr steigen? Tja. Ja, also er hat ja genau also dieses Bündnis ist ja auch genau darauf abgezielt, die damit einzusammeln. Aber wie, wie läuft es denn eigentlich in diesem Bündnis?
2: Äh, wie es da läuft. Mhm. Ja, gute Frage. Also das haben, weiß ich nicht, gar nicht, wie viele das so mitbekommen haben, aber man kann es vielleicht ganz kurz einfach einmal sagen, so ein Wohnungsbündnis eben wie gesagt, war, wo, ähm, wo Novia Deutsche wohnen und andere große Immobilienkonzerne, aber auch die Genossenschaften und auch die Landeseigenen adressiert waren, so äh, eine Vereinbarung zu schließen, die ist jetzt irgendwie 25 Seiten stark oder so ähm, und hinter sehr, sehr viel Prosa muss man sagen, ähm, verstecken sich sehr viel Deregulierung, was den Wohnungsneubau angeht, äh, weil das ja die klassische Logik ist, wir müssen einfach schneller und mehr Wohnungen bauen. Ist nicht falsch, dass wir tatsächlich schneller und mehr Wohnungen bauen müssen, aber tatsächlich natürlich im bezahlbaren Bereich und Sozialwohnungen, da gibt es den allergrößten Bedarf und dazu gibt es viel zu wenig ähm, Festlegungen. Und was den Mieterschutz betrifft, äh, ganz wenig, ähm, sage ich mal, wirklich klare, klare Festlegungen. Es also geht da vor allem Drum, dass, sage ich mal, nicht alles komplett ausgeschöpft wird von dem, was man so an Mietsteigerungen äh, machen könnte. Aber es ist jetzt weit weg von der Wirkung eines Mietenstops oder Mietendeckels oder so. insofern ähm, auf jeden Fall wirklich nicht ausreichend. Und es gibt gar keine Regelung äh, zur Frage, was jetzt eigentlich mit der Betriebskostenexplosion ist, die wirklich ja auf viele Mieterinnen und Mieter bei Vonovia und Co. Äh, zukommen wird. Also gibt es zur Berechnung, dass das ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro ja irgendwie sind, äh, was Bieter und Mieter da mehr bezahlen müssen. Und ich meine, Bonover hat jetzt im ersten Halbjahr eine Milliarde Euro schon Gewinn gemacht. Also eigentlich wären sie locker in der Lage, das einfach zu bezahlen ja. und auszugleichen und freiwillig, sage ich mal, einen Renditedeckel oder so bei sich einzusetzen.
0: Ja, komisch, dass äh, das profitorientiertes Kapital das nicht macht. Woran liegt das, ihnen
1: Ja, also das, hier, das ist ja so immer der Witz äh, bei jetzt allen Diskussionen. Das hatte ja Giffey auch schon, dass sie so freiwillig könnt ihr nicht irgendwie freiwillig äh, unseren ganzen äh, Forderungen zustimmen. Das ist halt, genau, das ist halt natürlich ein Witz. Also damit sagt man eigentlich, der Staat kann überhaupt gar nichts kontrollieren, obwohl er das natürlich könnte. Also das muss man ja wirklich immer wieder sagen. Und die der Mietendeckel ist ja genau ein, so ein Beispiel, dass man das natürlich, dass man äh, Mieten deckeln kann, wie man alle möglichen Preise deckeln kann, ähm, wenn man denn will. Beispiel? Gaspreise zum Beispiel, wenn der politische Wille da ist und ähm, dass man natürlich auch die Energieversorgung, wie man auch merkt, ähm, wenn man Unipa äh, retten kann, aber nur so viel, dass man gar nicht wirklich Kontrolle hat, sondern nur um das Unternehmen zu retten. Also das sind ja alles politische Entscheidungen, ähm, weil man eben diese marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht zu so doll verletzen mag. Ja? Also man mag so weit gehen, dass man die Unternehmen retten kann, aber man versucht natürlich trotzdem die Kosten die das verursacht, immer wieder auf die Leute, sei es jetzt Mieter oder Verbraucher, also auf Menschen umzulegen, die da den Preis dafür ähm, zahlen müssen. Und eben, also ich glaube, das berührt diese Vergesellschaftungsfrage eben ja wirklich so stark, ähm, weil das diese Frage von Eigentum und demokratischer Kontrolle ähm, und diesem Profitzwang, der, der dann einfach nicht mehr herrscht. Wenn man das dem entzieht, dann setzt man einfach so viele dieser Mechanismen da irgendwie außer Kraft, die aber ansonsten im Kapitalismus eben gelten. Und deswegen reagieren die darauf ja eben auch so ähm, also tatsächlich so, so angepisst, weil sie ganz genau wissen, dass das ihre Grundlagen ähm, wegnimmt. Also wenn man sagt, okay, wir fordern euch jetzt mal auf die Miete für ein halbes Jahr oder Jahr nicht zu erhöhen, das, das können die noch machen, dann gehen die einfach ein paar Einnahmen flöten. Das ist mhm. aber was ganz anderes, als sie dazu zu zwingen, ihr grundsätzliches Geschäftsprinzip zu verändern oder ihre mhm. Eigentümerstruktur zu verändern. Da geht es dann halt wirklich ans Eingemachte. Ähm, das heißt, Tatsächlich ist es so, dass manche Unternehmen dann wirklich, und das hat ja wir dann auch gesagt, ach, nach dem Mietendeckel, ihr müsst dann gar nicht die Miete zurückzahlen. Und dann denken alle, oh, die Unternehmen sind so nett, weil sie entlassen, also ich muss die 500 Euro nicht zurückzahlen. Aber das ist halt keine Nettigkeit, sondern im, ein Jahr später hauen, hauen die dann wieder die äh, Mietsteigerung drauf. Also das ist halt dann immer nur eine Frage der Zeit, ähm, wann das sozusagen wieder zuschlägt, dieser ähm, Profitzwang. Und ähm, ja, das ist leider, ähm, soll man sagen, ist dann in diesem System drin als ähm, Grundlage und das kriegt man wirklich nicht weg, indem man ein Unternehmen bittet, äh, freundlicher zu sein. Es gibt keine freundlichen Unternehmen leider.
0: Ja, mhm. gerade wenn es um Aktiengesellschaften geht, dann äh, muss man ja auch sagen, die sind ja auch per Gesetz dazu verpflichtet, das Beste für ihre Aktionäre rauszuholen. Tatsächlich. Jetzt kann man sagen, Gesetze hin oder her, Das ist äh, im Gesetz steht eigentlich auch irgendwas von Eigentum verpflichtet oder so, also im Grundgesetz beispielsweise. Mhm. Aber ähm, ja, auch ihre Bonis hängen an ihren Gewinnen. Also die Leute, die dort Entscheidungen treffen, die kriegen Bonis dafür, dass sie kurzfristig viel Geld steigern. Niklas hat es gerade erwähnt. Also im, letzten, im Vergleich zum letzten Jahr konnte äh, Vonovia um 35 Prozent ihren Gewinn steigern im ersten Halbjahr. Was übrigens gleichzeitig auch sich gesteigert hat, sind die Mietpreise ne? um zwei Prozent nämlich. Und das kriegt man nicht durch warme Worte weg, sondern indem man das eben äh, ihnen entweder wegnimmt oder sie enteignet. Und das genau dasselbe stellt sich ja auch bei der Gasfrage jetzt. Ne? Also man hätte auch diese ganzen Versorgungskonzerne einfach enteignen können, vergesellschaften können und hätte dann als Gesellschaft insgesamt die Kosten dafür tragen können, dass wir als Gesellschaft und dass die, die schwächsten Teile unserer Gesellschaft nicht erfrieren oder irgendwie nicht mehr warm duschen können oder so. Stattdessen gibt es jetzt irgendwie so eine wirklich freche Kampagne und irgend so ein Habeck stellt sich hin und erzählt mir, dass er ja immer nur fünf ist ich dusche, ich dusche eh kalt. Deswegen darf ich das jetzt auch einfach mal so kritisieren. Aber dass man ja auch nicht so lange warm duschen muss oder so. Also, naja. Ja,
2: ja. Ja, ich, ich würde auch noch mal sagen, also ich meine, das Geschäftsmodell von Vonovia ist halt gerade darauf ausgelegt, äh, die Mieten zu steigern. Das steht auch in den Geschäftsberichten als langfristige Strategie. Das ist, äh, also irgendwann muss ich, müssen sich auch die massiven Investitionen im Sinne von wegen Ankauf ähm, und, und die hohen Grundschulden, die sie aufgenommen haben, ja auch wieder reinkommen. Und deswegen müssen die Mieten steigern. Und ich glaube jetzt die Ankündigung von Vonovia, also die haben ja zwei äh, interessante Ankündigungen in letzter Zeit gemacht. Einerseits die Mieten jetzt zu erhöhen wegen der Inflation. Eigentlich erstmal Quatsch, weil der geringste Anteil der Kosten sozusagen äh, hat jetzt wirklich was damit, also die, die Kosten für Vonovia steigen nicht in so einem Maße, dass sie jetzt flächendeckend überall die Mieten anhöhen müssten, anheben müssten. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch vor allem ein Signal an die Aktionären und Aktionäre zu sagen, wir werden hier auch bei Fallen, also enorm Aktienkurs bei Vonovia und den anderen Immobilienkonzernen, wir sind ja auch in der Lage, äh, unsere Einhaben nochmal weiter zu erhöhen. Und das haben sie nochmal eins oben drauf gesetzt mit der Ankündigung, dass sie jetzt deutschlandweit ähm, Immobilien im Wert von 13 Milliarden Euro verkaufen wollen. Ähm, also ich glaube, das ist äh, insgesamt auch noch was, was man im Blick behalten kann, die ähm, finanzielle Situation von Vonovia und diesen anderen Immobilienkonzernen, die wirklich in äh, ganz drastische Schieflage kommen. Adler, für auch immerhin 25.000 Wohnungen in Berlin, da hat sich nicht nur Vonovia komplett rausgezogen, Aktien, sondern, äh, glaube man kann schon sagen, die werden äh, früher oder später äh, zahlungsunfähig äh, sein werden. Und dann stellt sich vielleicht auch da die Frage, an wen gehen diese 25.000 Wohnungen in Berlin.
0: Ja. Dazu gibt es einen interessanten Artikel in der Analyse und Kritik von Kalle Kunkel, auch einem Aktiven in Deutsche der Kampagne. Den werde ich euch dort oben mal verlinken. Äh, ja, und äh, nebenbei übrigens auch Deutsche Wohnen ist ja weiterhin aktiv in dieser Stadt und äh, saniert auch kräftig. Und jetzt äh, ist in der Berliner Zeitung ein Artikel erschienen, den ich euch auch oben im i verlinken werde, dass äh, die entsprechenden Sanierungen zu Mietsteigerungen um 31 Prozent auf einen Schlag führen werden in Spannung. Also vielleicht für alle, die mhm. es nicht wissen, wenn man sowas, äh, keine Ahnung, neues Bad einbaut oder neue Heizung oder sowas, dann kann man das umlegen auf die Miete anteilig ich glaube, so über acht Jahre oder vier Jahre, vier Jahre und äh, kann sich das also letztendlich finanzieren lassen vom Mietenden und nachdem das dann abbezahlt ist, also man, nehmen wir an, es kostet 100 Euro, es kostet natürlich viel, viel mehr, aber dann kann man es sozusagen auf ein Jahr irgendwie 25 Euro legen, dann noch nächstes Jahr nochmal 25 und danach hat man diese 25 Euro oder in der Realität sind es dann eher ein paar hundert bis tausend Euro als zusätzlichen Extraprofit. Das ist der Grund, warum diese Wohnungskonzerne das auch so gerne machen. Also wenn dort ein neuer Fahrstuhl in euer Mietshaus rankommt, dann ist es kein Grund zur Freude, sondern das bedeutet, ihr müsst langfristig viel mehr zahlen. Erst zahlt ihr die Investition ab und dann zahlt ihr drauf. Und da soll es in Spandau um 31% Prozent gehen. Also in einer Siedlung, die äh, sehr günstige Mieten noch hat, also wo es offensichtlich aus Sicht dieses profitorientierten Kapitals gutes Steigerungspotenzial gibt. Ähm, ja, und das in dieser Zeit, muss man auch sagen. Begründet ja. natürlich auch mit, ja jetzt wird das Gas ja teurer, da müssen wir natürlich ein bisschen sanieren, aber erstmal bedeutet das natürlich für die Mietenden, dass sie da drauf zahlen müssen.
2: Ja, und ich meine, das ist genau die Strategie von von Deutsche Wohnen und 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 Co, sage ich mal, diesen diesen äh, Immobilienkonzernen. Also sehr günstig äh, Siedlungen erwerben, die allermeistens mal in kommunalen Eigentum waren, dann ganz lange verfallen lassen und dann irgendwann mit krassen Modernisierungen oder anderen Strategien äh, die Mieten so anheben, um die Mieter und Mieter im Grunde genommen auszutauschen. Also sich, sag ich sage mal diese sogenannte Ertragslücke von sehr günstiger Bestandsmiete und der perspektivisch erwarteten, sehr, sehr hohen spekulativen äh, Angebotsmiete, die muss halt äh, früher oder auch später gefüllt werden. Und das wird, ähm, wenn dem eben kein Riegel vorgeschoben werden kann, äh, wird es viele äh, Mieterinnen und Mieter in diesen betroffenen Siedlungen eben treffen.
0: Ja, ein bisschen genau besprochen haben wir das in der, in der Folge 2 von unserem Ereignis-Update mit André. Äh, könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was liefert jetzt eigentlich in der Kommission? Und... Äh, ich habe mir sagen lassen äh, von dir, Niklas, dass ja gar nicht alle Kommissionsmitglieder da waren bei dieser Sitzung. Was, was war denn los?
2: Da waren äh, tatsächlich einfach ein paar im Urlaub ähm, also und äh, auch ein, zwei hatten, glaube ich, Corona. Ich glaube, mindestens eine Person hatte Corona. Ich meine, dafür kann man gibt wirklich Es Gibt keine
0: Videotechnik in der, in der Senatsverwaltung?
2: Es gibt keine Videotechnik in der Senatsverwaltung. Es gibt keine Möglichkeit der digitalen Zuschaltung. Äh, das war ja schon das letzte Mal ein Problem, dass, als die Anhörung stattgefunden hat, wirklich Händering gesucht wurde, wo man einen größeren Raum hinbe herbekommen kann, wo man auch noch äh, also eine Präsentation zeigen kann und so weiter. Also das ist wirklich ein bisschen Realsatire, hat man das Gefühl. Äh, es hat aber jedenfalls trotzdem eine Sitzung stattgefunden, auch in zwei Tagen. Ähm, darüber wurde jetzt aber auch erst noch nicht noch mal so viel berichtet. Themen ist jetzt aber auch, dass jetzt so in die juristische Fachdebatte da ein, äh, eingestiegen wird und das auch so bis äh, Oktober sich wahrscheinlich hinziehen wird, die Sitzungen da zu denen zu den Themen, wo man, glaube ich, sagen kann, es gibt wahrscheinlich so drei Hauptkonfliktlinien oder sowas. Hm. Also die eine, die Kompetenzfrage. Aber
0: wollen wir vielleicht noch mal kurz bei dieser, äh, warum ja, denn äh, sozusagen im Sommerloch, muss man ja auch sagen, in der Urlaubszeit jetzt so dringend diese Kommission stattgefunden hat. Also wir haben ja jetzt äh, vorhin schon gesagt, äh, okay, wir wussten halt nicht, wann es so kommt. Dann kam es auch relativ kurzfristig die Nachricht, okay, äh, 20., 21. Juli. Und dann sind nicht mal alle Kommissionsmitglieder da und das fällt auch ein bisschen zusammen mit diesem, äh, mit, dieser, äh, mit diesem Parteitag von der SPD, wo die SPD ja sagt, okay, bis Ende des Jahres muss es durchgerissen werden. Jetzt drängt sich mir der Eindruck auf, dass dort dann auf schnell, schnell gemacht wurde, eine Kommissionssitzung zusammengeschustert wurde und dann die ganzen Experten, deren Meinung ja gerade in Fragen der Juristerei so wichtig ist, sind ja also alles nur Juristen nahezu, bis auf eine, ähm, dann sind die nicht mal alle da. Hm. Kann es sein, dass da vielleicht gar nicht so wichtig ist, was die einzelnen Expertinnen und Kommissionsmitglieder da also äh, beizutragen haben, sondern dass es nur darum geht, irgendwie Termine einzuhalten und äh, da, also dass sozusagen ein ganzer großer, symbolischer Akt ist? Ist jetzt meine hm. ein bisschen vielleicht freche, zugespitzte Frage.
1: Ja, äh, der Bundestag beschließt auch ganz gerne Sachen während der Fußball-WM. Also das ist äh, nicht untypisch, dass man eigentlich die unbeliebtesten Dinge dann macht, wenn äh, nicht so viele Leute drauf gucken, einerseits. Ähm, genau, und ich glaube aber auch, also ich verfolge das jetzt gar nicht mehr so intensiv eben, weil ich glaube, das war eine sehr intensive Phase während dieser Verhandlungen und jetzt eben, man kriegt nicht mehr so viel mit aus der Kommission, wenn man nicht dranhängt und auch die Kampagne kriegt trotz dieses Informationsrechts auch sehr, sehr spät, also... Nicht früher als ihr, nicht wesentlich früher, als ihr die Information, wann eine Sitzung ist oder nicht. Ähm, und ähm, genau, es ist sehr, sehr schwer, diese Information zu bekommen und auch eine Streitfrage war ja auch in der Verhandlung schon über diese Geschäftsführung also, und auch über diese Tagesordnung. Also das ist tatsächlich ein, etwas, was man nicht unterschätzen darf, wer moderiert und wer macht diese Geschäftsführung und wer macht diese Einladungspraxis und ja setzt diese Termine und so weiter. Das ist auch, das ist auch ein krasses Machtspiel, ähm, wann man was macht. Und wann man wen dazu einlädt oder auch nicht, also wie weit, inwieweit im Voraus wissen Kommissionsmitglieder, wann sie kommen müssen, wann sie sich die Termine freihalten müssen und so weiter. Das sind alles, das hört sich jetzt an wie so kleine, ne, also wie so Details, aber da, da, darin entscheidet sich eben tatsächlich, wenn sie sich darauf berufen können und sagen können. Und dann werden wir schreibt noch das Protokoll? Und am Ende kannst du sagen, wieso, wir haben doch in der Sitzung das, bes das besprochen und in der Verhandlung haben die auch immer zu uns gesagt, ja, die Mehrheitsverhältnisse spielen da keine Rolle, warum kämpft ihr jetzt hier um jeden Sitz, das ist doch gar nicht so wichtig, wir entscheiden eh am Ende konsensual, ne? also das wird, das wird einen Konsens geben, ihr müsst, ihr müsst euch gar nicht irgendwie Gedanken machen über die Mehrheitsverhältnisse und das ist natürlich alles ein wahnsinniger Bluff, weil am Ende geht es natürlich darum, zu sagen, wer ist bei den Sitzungen und wer hat welches Argument gebracht, um am Ende zu sagen, äh, leider war dann doch keine Mehrheit dafür, dass es möglich ist, oder, oder, oder. Also das spielt natürlich eine Rolle und deswegen ist es jetzt nicht eine krasse Unterstellung zu sagen, ähm, ist das im Sommerloch passiert oder nicht, sondern das ist eigentlich ziemlich plausibel, dass das genauso gespielt wird.
0: Ich, äh, ich wollte es ja eigentlich noch viel profaner machen einfach, dass es jetzt sozusagen einfach nur schnell hinter sich gebracht werden soll, frei nach dem Motto. Und dass da halt auch einfach nicht wichtig ist, wer was sagt. Na gut, ja, also du hast natürlich vollkommen recht, also das, das stimmt wohl. Ich weiß gar nicht jetzt, wer nicht da war und äh, ob das jetzt auch eher wahrscheinlich zufällig gewesen wäre, halt Urlaub gebucht hatte oder halt zufällig Corona hatte oder so. Aber äh, angesichts der Tatsache, dass man das in Kauf genommen hat, wenn es doch um das wichtige Thema juristische Detailfragen geht, fand ich das ein bisschen, äh, ja, vorhin fiel ja das auch irgendwie so ein bisschen das, wie so eine Realsatire so ein bisschen. Ich habe hier noch eine Frage im Chat, die ich vorhin übersehen habe oder eigentlich gar nicht so richtig übersehen hatte, die ist recht spät gekommen. An dich, Niklas, wen meintest du denn mit äh, Parteien, die in beiden Welten zu Hause sein wollen,
2: ob ich auch die Linke meine, ist natürlich, äh, habe ich die natürlich insofern nicht so mitgemeint ähm, äh, in Berlin, weil ich meine, die Linke hat sich ja nun wirklich von Anfang an total klar auch positioniert äh, und auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, die Kampagne da so mitzutragen. Also ich habe an der Stelle sozusagen die Grünen gemeint oder die SPD so, die jetzt auch eine sehr bürgerliche Basis haben, was ihre Wählerschicht angeht, ähm, die jetzt vielleicht wo man vielleicht nochmal stärker darüber nachdenkt, äh, wie die zu einer Forderung wie in eigenen äh, stehen. Ich glaube, dass Enteignung und die Linke irgendwie zusammenpasst, ähm, glaube ich, ist irgendwie klar und jedem auch, der die Partei wählt. Und deswegen sozusagen, glaube ich, gab es da vielleicht nochmal äh, größere Spagatversuche, ähm, irgendwie zu sagen, man teilt das Ziel eines gemeinwohlorientierten Wohnungsmarktes, aber ob es jetzt einen eigenen sein muss, da ist man sich jetzt nicht so sicher.
0: Danke, Daniel, für die Frage auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, ne, dann schreibt sie einfach in den Chat und dann stellen wir sie auch gar kein Problem. Was sind denn da für Themen jetzt besprochen worden? Okay, es ging um, also ich glaube, im Gespräch waren die ersten drei Sitzungen sollen sich auch mit juristischen Fragen auseinandersetzen. Welche waren denn diesmal dran? Oder vielleicht machen wir es mal anders. Was sind eure top drei gegenargumente gegen den Volksentscheid? Ines, fängt du mal an. Juristisch? Juristisch? Ja.
1: Naja, also dass es vor dem Verfassungsgericht nicht stand hat, ist glaube ich, die, die, die Haupt, damit steht und fällt es ja hauptsächlich, ähm, dass Artikel 14 nicht umsetzbar ist. Hm. Also 4. das ist jedenfalls das, was wir, äh, 15, genau, das war das, was wir, aber muss ja 14 und 15, aber das ist jedenfalls das, was wir letztendlich gehört haben, mhm. ähm, dass, es, äh, dass es nicht möglich ist.
2: Was ist dein äh, Lieblingsliegenargument? Ich glaube auch die, also so, vielleicht kann man es auf den Satz bringen, das Grundgesetz gilt nicht in Berlin, so, also im Sinne von mhm. Artikel 15 kann man hier gar nicht anwenden. Äh, und das zweite, finde ich auch schön absurde Argument, äh, zu sagen, das steht da zwar drin, aber es ist ja gar nicht so gemeint, das ist ja quasi ein Fossil und das kann man gar nicht mhm. reaktivieren und das hätte sich jetzt erledigt und so, ähm, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal ganz gut und ansonsten weiß ich gar nicht, das sind glaube ich schon so die, die beiden Highlights, aber gerne auch von, von auch nicht ganz so in, informierten Leuten, die dann äh, versuchen Artikel 13, äh, Artikel 14 und 15 dann doch so zu vermengen und die Kritik, die sich vielleicht eigentlich auf Artikel 14 bezieht, dann bei Artikel 15 anzubringen, wo sie gar nicht, naja, aber das ist dann schon auch äh, sehr speziell. Ja,
0: äh, Artikel, äh, also gut, dann bringe ich noch das dritte äh, Top-Argument und zwar, dass äh, es unverhältnismäßig wäre und dass es ja auch, ja. dass da Unverhältnismäßigkeit zu prüfen wäre. Ähm, ja. Das finde ich. Zu den ersten
1: Fragen gibt es ja eine super spannende Podiumsdiskussion auf der Enteignungskonferenz. Ich glaube, man kann sie sich noch angucken. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. <lacht> Das müsst ihr dann, dann nochmal nachlegen oder nicht. Auf jeden Fall war das äh, Ja, wenn man sie sich noch sehr angucken sehr gut, kann, dann findet ihr es. Dann sie macht ihr das äh, da. Okay, okay. Äh, sorry. Ich wollte jetzt nichts verkomplizieren, aber das war halt, ging halt genau um die Fragen, äh, wo auch einer, der ähm, jetzt auch in der, in der Kommission sitzt, äh, und Franziska Drose ähm, sozusagen als die beiden Rechtsexperten, Expertinnen nochmal genau über diese Fragen sprechen und das alles entkräften. Aber vielleicht wollt ihr nochmal eine Sendung dazu machen. deswegen.
2: Unter Garantie. Ja. Und was
0: ist da jetzt besprochen worden in dieser Kommission?
2: Also ganz genau, also schon auch sehr viele, sehr, sehr viele Details, äh, sage ich mal. Wenn man, also ich finde, man kann von dem, was ich jetzt zumindest bisher gehört habe, nicht sagen, dass die sich nicht auch sehr ernsthaft und sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und nicht, also eine ausreichend hohe Anzahl an Leuten auf jeden Fall drin ist, die tatsächlich das große Interesse haben, das ähm, äh, Umsetzung zu bringen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ob wir jetzt über alle Einzelfragen noch mal sprechen, ich glaube wirklich, diese drei Linien sind halt entscheidend. Die Frage, äh, gibt es eine Zuständigkeit in Berlin äh, und kann man das ausgestalten? Die Frage, äh, es geht ja bei Artikel 15 irgendwie um eine Aufzählung an, an Dingen, äh, sind jetzt Wohnungen oder die Grundstücke von den Immobilienunternehmen, um die es geht, fällt es unter Artikel 15, sind es irgendwie Produktionsmittel, ist es eben dieser Grund und Boden, wie er damit gemeint ist? Ähm, kann man auf dieser Grundlage sowas machen? Und dann wirklich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also muss es so eine Verhältnismäßigkeit überhaupt geben, also zu sagen, welche milderen Mittel gibt es eigentlich ähm, und äh, da aber auch schon eine kritische Auseinandersetzung mit den wohnungspolitischen Mitteln und Instrumenten, die man jetzt in Berlin schon äh, auf den Weg gebracht hat. Dafür war ja auch die Anhörung das letzte Mal, da haben wir ja sehr ausführlich auch über die Anhörung gesprochen. Aber ich finde, das gehört ja auch auf jeden Fall dazu. Ähm, Eben das auch ein Zusammenhang, also selbst wenn man nicht der Auffassung ist, dass es überhaupt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung braucht, wenn man sagt, äh, Vergesellschaftung ist ein Wert an sich, muss man das ja einordnen in die Frage, welche anderen Mittel gibt es eigentlich äh, für so ein Bundesland Berlin und was ähm, wurde davon gezogen und mit welcher Wirkung. Und dann wird man auch über die Schiene, glaube ich, relativ schnell zum Urteil kommen man wird das nur in Griff bekommen über einen ausreichend hohen Anteil an öffentlichen gemeinwohlorientierten Wohnungen und das einzige Mittel, weil kaufen können wir es nicht, äh, ist dann die Frage der Vergesellschaftung.
0: Ja, muss man aber auch zu sagen, also eigentlich gibt dieser Artikel 15 das überhaupt nicht her, dass es da irgendwie eine Verhältnismäßigkeit geben muss. Ja, da ist es einfach ganz klar, es braucht nur den politischen Willen. Grund und Boden, Produktionsmittel können vergesellschaftet werden. Punkt. So, was Dazu braucht, ist den politischen Willen und kein milderes Mittel. Ja, und äh, dieser, das sage sag ich. Äh, <lacht> als Teiljurist, äh, der Staatsrecht hatte an der Universität, gut, aber äh, eigentlich ne, ist, ist das sehr wortlaut, also, da kann man eigentlich nicht dran rumdoktern, also kann man immer und auch, äh, ne, also, äh, auch Juristen sind sehr gut darin, mhm. äh, Dinge sehr stark zu verdrehen. Dazu muss man sich nur die Geschichte der Weimarer Republik angucken, wie Juristen da ihren Beitrag dazu geleistet haben, sozusagen diese bürgerliche Demokratie zu untergraben. Ähm, es gibt da spannende äh, Berichte auch drüber, also diese Femenmorde, wie viele Mörder von äh, Freikorps da freigekommen sind, während man gleichzeitig irgendwie jeden Kommunisten, den man kriegen konnte, möglichst lange ins Gefängnis gesteckt hat, weil er vielleicht mal irgendwie jemanden angekratzt hat. Also das geht da in Tausende von Fällen, die dann nicht verurteilt worden sind und äh, Zuständigkeiten, die sich da rangezogen worden sind. Äh, das geht schon, aber äh, ja, der Wortlaut gibt es eigentlich nicht her. Also da, wie gesagt, das war damals die SPD unter Kurt Schumacher, die diesen äh, Vergesellschaftungsparagraphen da eingeführt hat. Und die SPD unter Kurt Schumacher meinte das ernst mit dem Thema Sozialismus. Das hat dann ab 59 irgendwie aufgehört, aber äh, das, das dürfen wir auf schon machen, obwohl er auch ein starker Antikommunist war, nicht kommen lassen. Äh, man muss Vielleicht
1: noch zum Grundgesetz, aber sagen wir, also uns hat auch äh, eine Juristin, die in der Kommission sitzt, gesagt, man kann, Juristen können für, einen, für eine Sache argumentieren, aber auch genau für das Gegenteil. Also das hm. ist wirklich, glaube ich, deren Job und man darf sich nicht... Ähm, man muss sich davon freimachen, zu denken, es gäbe jetzt das eine neutrale Auslegung dieses Gesetzes, sondern es, du kannst hast in der gleichen Kommission wirklich gegenteilige Auslegungen. Und wir können jetzt natürlich sagen, das ist der rationale Weg, damit umzugehen und es gibt diese Verhältnismäßigkeit gar nicht und wir können das durchargumentieren. Aber das ist eben genau dieser Knackpunkt, weshalb man, das wäre mir noch wichtig zu sagen, halt nicht irgendwie sagen darf, dass diese Verrechtlichung von Politik, also es bleibt immer noch eine politische Frage, ja. Und wenn man das in so eine Kommission überführt, die sagt, wir müssen das rechtlich klären und so tut, als wäre das jetzt eine neutrale Abwägung, zu der man, bei der man dann zu irgendeinem Ergebnis kommt, sondern es wird einfach widerstreitende Interessen geben, die sich da ausdrücken, in widerstreitenden Urteilen darüber, ob man diesen Artikel anwenden kann oder nicht. Und das ist ja auch ein genau Teil dieses Prozesses, diese eigentlich so genuin politische Frage als eine rechtliche darstellen zu lassen, die man irgendwie übers Grundgesetz allein lösen könnte. Also wir nutzen zwar das Grundgesetz jetzt in unserem Sinne, ähm, um es zu machen, aber letztlich ähm, können halt die Gegner genauso dagegen argumentieren. Das ist halt das Absurde daran. Ähm, das muss man sich halt klar machen. Es wird leider nicht diese ein, das eine Ergebnis geben, ähm, weil auch das Grundgesetz eben so oder so Gilt oder nicht
0: gilt, genau. Hm. Ähm, es ist eine ja. Deutungsmachtfrage, ne? wer mhm. äh, ist in der Lage, da seine Deutung durchzusetzen, weswegen es auch nochmal wichtig ist, was du gerade gesagt hast, das nicht zu so einer Fachdebatte verkommen zu lassen, sondern dass wir auch ganz klar die Notwendigkeit und eben auch den politischen Willen ausdrücken müssen zu Vergesellschaften.
2: Total, und ich würde auch sagen, ich meine, es muss am Ende schon... Äh, ein rechtlich möglich sicheres Gesetz sein, aber es kann kein rechtssicheres Gesetz geben, das wissen wir nicht. Und ich finde, es wird ja auch immer viel dagegen argumentiert, zu sagen, ähm, na, der Mietendecke ist schon gekippt worden, Vorkaufsrecht ist gekippt worden. Ich glaube, vor zwei Wochen ist jetzt noch was in Berlin gekippt worden, dass dieses Gesetz für Carsharing äh, wurde auch aufgehoben, durfte Berlin nicht machen. Aber trotzdem ähm, darf man sich davon insofern nicht abschrecken lassen. Ich meine, natürlich äh, gibt es bei aller Mühe äh, eine Restwahrscheinlichkeit, dass so ein Bundesverfassungsgericht das nicht zulassen wird, dass in Berlin äh, Wohnungen vergesellschaftet werden. Ähm, insofern äh, muss man das schon sehr ernst nehmen, finde ich, die Frage der rechtlichen Behandlung und, und alles in der Macht stehende tun, weil man hat eben nur einen Freischuss, sag ich mal, vor, vor Karlsruhe, äh, aber auch mit der Illusion aufräumen, als wenn es eine rein juristische Frage, die man rein neutral und ähm, ganz neutral beantworten könnte. Hm.
0: Gut, aber wo wir bei dem Thema Deutungsmacht gerade waren, haben wir auch eine Frage im Chat zu dem Thema. Und äh, die würde ich jetzt halt einfach mal so einen Raum stellen. Und zwar die Frage, wie wird denn das Thema gerade in den Medien behandelt? Ja, es ist ja auch ein Teil des Interesses durchaus gewesen, das in der Expertenkommission abzuschieben, damit sich erstmal die Experten im stillen Kümmerlein damit befassen. Und eine Gegenstrategie muss sein, das im Thema zu halten. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen zu der, äh, zu der Thematik. Äh, habt ihr da Einschätzung zu? Ines vielleicht zuerst.
1: Meine ist die pessimistische. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr die jetzt wirklich hören wollt. Also ich glaube, es ist wirklich genau das eingetreten, ähm, was ich befürchtet hatte, nämlich wirklich, dass wenn es in so eine Expertenkommission geht und je mehr das zu Fachfragen kommt, desto weniger Aufmerksamkeit gibt es dafür. Also ihr macht, ihr macht das toll, dass ihr das begleitet. Ich bewundere das sehr, ähm, dass ihr das macht. Ähm, aber man muss sagen, dass äh, lokale Berliner Medien natürlich hauptsächlich an Skandalen Interesse haben. Also immer, wenn wir irgendwas hatten, was irgendwie aufzudecken war, die Vorsitzende arbeitet äh, entgegen des Beschlusses oder so, dann interessiert das Medien noch, weil das einen Streit gibt, weil das einen Neuigkeitswert hat. Aber wahrscheinlich werden diese Fachfragen jetzt nicht so abgebildet werden. Das liegt nicht nur an Lustlosigkeit von den Journalisten auch. Also die haben auch nicht alle ein Interesse daran, über diese Kampagne zu informieren, muss man ja auch sagen. Ähm, aber es ist auch für linke Medien schwierig, das zu begleiten. Und es ist, glaube ich, auch für jetzt wirklich ganz normale Leute, also ich muss wirklich auch sagen, obwohl ich da so intensiv drin war, ich weiß nicht, was in der letzten Kommissionssitzung war. Also man müsste sich jetzt wirklich immer angucken, die Protokolle angucken. Und wer hat die Zeit, das zu machen? Und welche Medien werden das so aufarbeiten, dass das nachvollziehbar bleibt? Also es ist extrem, extrem schwer, und so läuft leider auch diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass es halt wirklich, wenn die Koalition daran zu krachen droht, dann sind die Medien auch wieder da. Aber jetzt in diesen Fachfragen, ihr habt ja selbst gesagt, wir wissen nicht, mehr, wer hat da jetzt eigentlich gefehlt und warum? Weiß man jetzt gar nicht so richtig, was kommt da jetzt raus? Also genau das, was sie wollten, dass es so eine Blackbox ist, das ist es tatsächlich auch geworden. So. Und es gibt wirklich nur streckenweise, würde ich sagen, mal noch im Tagesspiegel oder in der Taz gibt es noch Artikel dazu. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob ihr eine andere Wahrnehmung habt, aber ich kriege davon dann wirklich, wenn ich es jetzt nicht über die Kampagne wüsste, kriegt ganz viel nicht mehr mit und ganz viele von außen fragen mich auch so, okay, was, was passiert denn jetzt, also es ist eigentlich das, was alle, die wissen, dass ich da irgendwie aktiv bin, fragen mich so, aber was ist denn jetzt in dieser Kommission und wir arbeiten, also kein Mensch kriegt das mit in Berlin, weil auch jetzt nicht jeder den letzten taz dazu gelesen hat, kann man auch verstehen, also wie viel Reichweite hat das dann, ne? und die öffentliche Sitzung ich meine, da waren, als ich da reingeguckt habe, ich glaube, wir waren 50 Zuschauer, die öffentliche Anhörung. Das Interesse, ich glaube, das allgemeine Interesse am Thema ist groß, aber das zu verfolgen im Einzelnen ist halt auch extrem schwer. Also die haben die Hürden schon mit Absicht sehr hoch gesetzt.
2: Niklas, wie ist dein Eindruck? Würde ich, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, die, der Nachrichtenwert an dieser Kommission ist jetzt einfach erstmal nicht besonders hoch. Also ich sag mir jetzt mal, ist jetzt auch, glaube ich, keine, also für uns jetzt vielleicht schon so ein Aufreger und man kann da was auch rein aber es wird, ist jetzt keine Schlagzeile wert, dass vielleicht x Mitglieder bei einer Kommission zu diesem gefehlt haben. Ähm, und es ist gleichzeitig, glaube ich, auch äh, schwierig, über diese Fachdebatte dann auch ähm, zu berichten. So, weil ich meine, jetzt nicht alle, die in Medien schreiben, sind jetzt Juristinnen oder, oder andere, die das auch so richtig durchblicken und vielleicht auch die Zeit haben, sich da reinzuarbeiten. Ich glaube aber, dass das ist Thema und das, das Interesse am Thema schon immer noch hoch ist. Also ich meine, wir hatten jetzt so eine Sommerlochdebatte, Glaube ich auch ein bisschen, dass FDP und CDU ähm, jetzt nochmal groß zum Thema machen wollten. Also, Deutsche Wohnung, Eigenen hätte bei der Kommission ja selber, bei der Anhörung, äh, die es gab, ja selber zugegeben: Vergesellschaftung senkt gar nicht die Mieten, weil da also Peter Hiri für die äh, Initiative da war und meinte: Also, es wird jetzt nicht so sein, dass flächendenken und überall für alle die Mieten vielleicht ähm, gesenkt werden können. Ich glaube, das kann man noch nochmal dahingestellt lassen. Und wir kommunizieren ja auch die ganze Zeit. Da gibt es eine ganz tolle Studie von Knut Unger, die er für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht hat, wo er einfach ausgerechnet hat, für was verwendet Vonovia eigentlich seine Mieteinnahmen? Und das sozusagen versuchen jetzt FDP und CDU immer wieder anzugreifen, dass das ja falsch sei. Aber er kann das wirklich, also auf acht Seiten in dieser Studie, sehr nachvollziehbar, wie er zur Einschätzung kommt, dass 45 Prozent der Mieteinnahmen von Vonovia direkt als Dividende an die Aktionäre gehen. Und insofern beschreibt es völlig äh, übersichtlich, das enorme Einsparpotenzial, was da wäre, wenn diese Wohnungen nicht an der Börse wären. Jetzt könnte man nicht die kompletten 45 Cent äh, dann vielleicht äh, senken, weil man müsste ja schon auch so Kosten für Instandhaltung und so weiter, wo Wonover ja nicht so gut dran ist, auch anheben. Aber es gibt auf jeden Fall ein ziemlich großes Potenzial dafür, die Mieten in den Vergesellschaftenbeständen nicht klar zu, klar zu senken. will damit sagen, äh, ich glaube, es kommt immer schon schon immer mal wieder noch ein Thema hoch. Und dann ist äh, das öffentliche Interesse daran ähm, schon enorm. Aber ich würde Ihnen es voll zustimmen, äh, häufig auf so einer äh, eher Streitebene, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, aber wenn man sowas weiß, dann kann man das ja vielleicht auch gezielt einsetzen, und um den einen oder anderen Streit eben auch zu provozieren.
0: Hm. Ja, mein Eindruck ist ähnlich. Äh, ich fühle mich noch am besten durch ein Tagesspiel informiert, äh, der im Wesentlichen dadurch hervortritt, dass er natürlich versucht, irgendwie die Kampagne zu zerschießen und das Anliegen, das dahinter steht weil der Nummer äh, auch seit Bestehen äh, irgendwie die politische Rechte in dieser Stadt vertritt, die Konservativen. Gut, aber es ist natürlich auch für uns, die wir diesen Podcast hier machen, eine interessante Frage. Wie tief können wir überhaupt auch in so eine juristische Detailfragen reingehen? Was interessiert euch eigentlich? Vielleicht auch, welche Gäste würdet ihr gerne mal sehen zu der Thematik? Wir werden diese Kommission weiter begleiten weil es notwendig ist, hier Transparenz herzustellen und diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Es ist ja nun mal auch der erste erfolgreich scheinende Versuch einer Linken, ähm, ein, die, also die Enteignungsfrage zu stellen. Und wenn uns das gelingt, das muss man ja auch noch mal sagen, steht uns diese Lösung auch für viele andere gesellschaftliche Konfliktfelder offen. Ich sage jetzt mal einfach nur das Thema Gesundheitssystem, Energieversorgung, also diese ganze Daseinsfürsorge, der wir einfach also wo es existenziell wird, das dem kapitalistischen Markt nicht zu überlassen, weil es am Ende uns allen nur schadet und nur einem kleinen Teil der Gesellschaft, also der Klasse des Kapitals und ihrer Nutznießer, etwas bringt. Dementsprechend äh, schreibt uns mal in die Kommentare, was euch da so interessiert, was Fragen sind, die euch da bewegen. Ähm, da wären wir euch sehr dankbar für. Und ansonsten gibt es noch eine kleine abschließende News, und zwar aus Hamburg. Ähm, vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Und ihr habt in dieser Zeit äh, die Möglichkeit, nochmal abschließend ein paar Fragen zu stellen und dann entlassen wir Ihnen es auch in den, äh, ins Restwochenende.
2: Ja, also in Hamburg startet auch ein äh, Volksbegehren, und zwar am 15. September. Und äh, dort geht es mit der Unterschriftensammlung los. Also für alle, die ähm, vielleicht in Berlin nicht dabei sein konnten, mal Unterschriften sammeln, aber so heiß sind, auf, ähm, mit den Leuten über Endeigner zu sprechen, die haben, glaube ich, eine gute Gelegenheit nach Hamburg zu fahren.
1: Ja, das ist auch schön da.
2: Genau, Kann sehr schöne machen. Stadt.
0: Gut, Grüße gehen raus in Hamburg, das können wir nur äh, <lacht> nochmal, ja, also, ja, finden wir auch, äh, von Wheelkeeper 1991, also grüßen wir die <lacht> Genossinnen und Genossen, die in Hamburg da sammeln. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, also soweit ich weiß, äh, gehen die mit einem DWE-Gesetzentwurf aus Berlin an den Start. Oder maßgeblich darauf fußend, ein bisschen umgeschrieben auf Hamburg, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht ganz einfach, weil das ja schon sehr unterschiedliche Städte sind. Aber auf jeden Fall, wir drücken die Daumen und wir hoffen, dass da auch viele Städte nachziehen nach ihren Möglichkeiten, äh, damit diese Frage hoch bleibt. Ja? Also, selbst wenn es in Berlin scheitert, der Kampf geht weiter, hat Rudi Lutsch gesagt. Und äh, das sollte auch äh, in anderen Fragen so der Fall sein. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer, kann man die RWE enteignen und so weiter und so fort. Die haben es alle verdient, enteignet okay. zu werden. Also macht es auch in eurer Stadt. Kamen jetzt gar keine Fragen mehr rein.
2: Vielleicht später nochmal.
0: Ja, genau. Wie gesagt, bitte in die Kommentare reinschreiben, äh, was die Fragen sind, die euch so da interessieren äh, und was ihr euch wünschen würdet, dass wir das behandeln hier in, in diesem Format. Und ansonsten danke Ihnen, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
2: Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und, äh, Kann ich mir ein... wünschen, dass ihr, die, dass ihr die rechtlichen Fragen nochmal mit äh, Tim Wiel oder Franziska Drose oder anderen äh, rechtlich. Ja, sehr gerne. Ich ich könnt ihr ja nochmal machen.
0: Genau, ja. also wenn du zu Franziska Drosel in Kontakt herstellen könntest, ne? Du weißt,
1: <lacht> Kann ich das machen. Ja.
0: Super. Vielen Dank, Ines, dass du da ja, warst und für gerne. die Kontakte, die du uns bereitstellst. Das ist ja auch nicht der erste Kontakt, den du uns mal zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank dafür. Ja, gerne, und ja, gerne. Und auch in den Chat. Schönen Sonntag noch. Tschüsschen, haut rein. Ciao. Ciao.